0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur komt regisseur Sharif Nasser op bezoek... want hij begeleidt jonge filmmakers tijdens het Dabauwens Film Filmfestival in Amsterdam... bij het maken van hun korte film. Aandacht ook voor de voorstelling Race van Erik de Vroet en, uh, en het Nationaal Toneel. Een voorstelling waarin twee advocaten botsen... over de gevolgen van vermeende discriminatie. Maar we beginnen komend uur met Nelleke Noordervriet. Aan het einde van de dag is de titel van haar nieuwe roman. Een oud-politica wordt benaderd met de vraag... of ze medewerking wil geven aan een over haar te schrijven biografie. Want, zegt de beoogd biografe is zo'n mooie exponent van haar tijd... En vanaf dat moment beginnen de herinneringen te krabben aan het personage. Want welk leven heeft ze eigenlijk geleefd? En wie was ze eigenlijk? En moet zo'n biografie er wel komen? Nelleke Noordervliet is schrijver, schrijft vaker over historische onderwerpen. Maar dit boek gaat dan ook over haar eigen tijd. De naoorlogse jaren, de roerige jaren 60, het idealisme van de jaren 70 en het afschudden van die idealen weer 20 jaar later. Nelleke Noordervliet zelf is geboren in 1945. Ze is ook columniste voor het uh, radioprogramma OVT. De laatste weken was ze ook op reis door het land in de theaters... met een geschiedenisshow samen met anderen. En ze heeft een heel oeuvre, ik ga niet alle titels noemen... maar het zijn er zo ongeveer twintig inmiddels... Waarin, uh, waarin het vaak gaat over geschiedenis in vele fases van, uh, van ons vaderlands verleden. Nelleke Noordervliet, hartelijk welkom. Dank je wel. Laten we maar beginnen meteen met, met je eigen tijd proberen Te duiden in welke tijd je hebt geleefd en, en wat dat jou dan maakt mm -hmm. als je bent geboren in 1945 en opgegroeid in Rotterdam, dan, dan leefde je eigenlijk tussen het zichtbare puin van de oorlog.
4: Ja, 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 ja. De, de binnenstad was er niet. Er stonden wat uh, staketsels, wat gebouwen, een kapotte Laurenskerk. En uh, ik had altijd het idee dat die gebouwen eigenlijk van karton waren als kind, omdat ze zo onwerkelijk daar stonden. Dat iemand ze maar van karton aan elkaar had gelijmd. Maar ze waren wel echt natuurlijk. En, en als wij dan um, op het Hoofdplein kwamen... dat is natuurlijk een kale vlakte... dan zei mijn moeder altijd... daar was Pjor. En dan knikte ze naar een leeg plek. Dat was de dancing waar zij altijd kwam. En Pjor was een, een legende in Rotterdam. Daar kwam iedereen... Mijn moeder zei, daar hebben ze een, een glazen dansvloer... die van onder is verlicht. En dan kon ze nog helemaal wegdromen. Maar die was plat, die was weg. Dus ze, ze had, Mijn moeder had herinneringen aan die stad... die ze dan vertelde, maar bij lege plekken. En dat herinner ik me als kind nog goed...
3: Is dat voor een kind ook niet spannend, een, een kapotte stad? Want dat biedt veel ruimte om, om tikkertje en verstoppertje te spelen.
4: Nou, die, wij woonden niet, eh, niet al te dicht bij...
3: De vernieeringen? Eh,
4: nee, nee, nee. Dus, dus, het was, je moest altijd nog een eentje lopen. Dus dat, het, we kwamen er eigenlijk alleen maar als we dan even naar de oude Bijenkorf gingen... die uh, was nog in bedrijf... Of uh, we gingen dan wel eens naar Lutuska. Dat was een noodbioscoop. Lumière Tuschinski Scala in één, een soort witte, witte, witte doos. En er waren ook noodwinkeltjes op de Kolsingel waar we dan kwamen. Dus ja, die stad herstelde zich wel. Uh, de, de, de kale plekken namen af, langzamerhand, maar in het begin weet ik wel dat het, ja, het woeier altijd en zandstoof overal heen. Het is natuurlijk heel raar, maar voor mij was het gewoon. Je wist niet
3: beter, want je, je Nee, had niet voor, meegemaakt. Mijn moeder,
4: voor mijn moeder was het raar. Maar voor mij was het gewoon. Je bent niet in letterlijke
3: zin een, een babyboomer. Je hoort wel wellicht tot die generatie, maar omdat je bent geboren in de herfst van 1945 ben je net te vroeg om, om te zijn ontstaan oh, dat uit het... Is
4: wanneer, wanneer begint dat dan ook alweer? Babyboom?
3: Nou, zoals ik het altijd heb begrepen, ja, daar zijn heel veel definities <hums> van... maar dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat het feestgedruis van mei 1945... en alles wat vervolgens verwekt is, daaronder oh, zou vallen. Oh,
4: en mijn ouders hebben eigenlijk in de maand maart al een, een voorschotje genomen op feest. Ja, die
3: waren optimistisch. Op het feest.
4: Ja, 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 dat zou kunnen.
3: Ja, ja, het is een detail, hoor, maar dat maakt ja, Het niet, is maakt een niet detail,
4: uit. maar ik voel me toch altijd wel meer deel van de babyboomers dan bijvoorbeeld degenen die in 1955 zijn geboren en die er officieel ook bij horen, geloof ik. Ja, dat,
3: dat zijn demografische definities. Ik begrijp
4: het ook niet zo goed hoor, maar ik, ik, heb, ik heb wel het gevoel dat ik bij de babyboom-generatie hoor.
3: Je vader was automonteur. Ja. In een, in een tijd waarin een auto nog niet zo vanzelfsprekend was nee. als nu.
4: Nee, nee. En, en, en waarin je ook echt er wat aan moest doen. Nu zijn ze, vervangen ze een computer of ze vervangen een heel ding. Uh, ze hebben schone handen, heb ik wel eens de indruk. Uh, uh, die automonteurs. En mijn vader die lag altijd onder die auto's. En die dook onder motorkappen. En die was, ja, die was aan het vrezen en het doen. En dat was, dat was echt een ambacht. En dat is totaal veranderd nu. En er waren ook natuurlijk niet zoveel auto's. Nee. Maar die gingen wel ontzettend vaak kapot.
3: Maar het was de tijd waarin een automonteur nog vieze handen had. Nou, ja. misschien hebben ze dat nu nog steeds wel een beetje. Maar toen, toen zeker. Ik krijg meteen een beeld van, 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 van oude films van uh, uh, Le Parapluie de Cherbourg en zo. Waarin ook zo'n automonteur in zo'n mooie garage aan die, Ja, aan maar die Le Parapluie
4: de Cherbourg was wel een erg romantische weergave daarvan, <laughs> hoor.
3: Van het garagebestaan.
4: Ja, 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 ja. ja. En mijn vader, toen hij oud was en dement... die kon dan zijn grote handen, hele grote handen laten zien. En dan zei hij, kijk eens, kijk eens, wat zijn ze zacht, hè? wat zijn ze schoon. En dan kon hij als uh, uh, oude demente man kon hij er heel trots op zijn. Omdat zijn hele leven lang had hij dus eeltige zwarte handen gehad. En dat vond hij fantastisch, dat hij eindelijk schone, zachte handen had.
3: Je grootouders waren zetters. In de familie kwamen meerdere zetters voor. Net als uh, de vader in, in ja. je nieuwe boek. Dat is een beroep dat je, dat je verwerkt in dit boek. Het beroep van zetter. Ook een mooi beroep om erin te verwerken. Omdat het een beroep is dat verdwijnt. Op een zeker ogenblik ja. kwamen daar gewoon machines voor. En ja. tegenwoordig de computer.
4: Ja, 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 dat was uh, het fotozetsel. Heeft heel wat uh, typograaf broodeloos gemaakt. Maar mijn grootvader zette nog gewoon in Lood de krant. Ik heb zijn zethaak nog waar, uh, die hij uh, gebruikte om uh, de, de ja, letters te zetten, de, de zinnetjes te zetten. Hij was chef van de zetterij van het vrije volk. En dat was ja, echt vak. Echt vak. En mijn ooms waren ook typograaf. Als ik dit zou
3: moeten labelen, zou ik <coughs> zeggen: een, een Roomsrode arbeidersfamilie.
4: Ja, mijn moeder was, uh, nou ze waren protestant van huis uit, maar deed je daar niks aan, en waren eigenlijk gewoon uh, socialistisch. Partij van de Arbeid, SDAP natuurlijk, en uh, mijn grootvader was lid van de Grafische Bond, uiteraard. Uh, en mijn vader kwam uit het Westland en was katholiek. En katholieken die vonden dan altijd dat uh, de kinderen ook katholiek opgevoed moesten worden, en mijn moeder werd braaf katholiek voor mijn vader. Dus eh, ik heb dus op katholieke scholen gezeten. Maar mijn moeder had toch een, een heftige rode invloed op me. Dat wel.
3: Dat je uit een, een, een milieu van vuile handen, blauwe overals... En, en werken met de handen komt... is dat, is dat iets dat nog doorleeft in je, in je huidige identiteit? Jezelfbeeld, hoe je, hoe je naar de wereld kijkt? Is dat iets dat je, dat je, waar je dagelijks van bewust bent?
4: Uh, ik zal niet zeggen dagelijks, maar ik ben me er wel altijd van bewust geweest en sterker... naarmate ik meer mij ervan verwijderde. Uh, op het moment dat je... wanneer je in, in de kokon van een eigen milieu opgroeit... dan ken je de anderen niet. En dan is dat de wereld. Maar stap je daarbuiten, dan zie je opeens... kijk je met andere ogen naar de, het gezin, de familie... de straat waar je uit voortkomt. En dan moet je de codes leren van de groep waar je dan weer naartoe gaat. Dus je bent dan voortdurend bezig om je te realiseren... waar je vandaan komt, omdat je nieuwe regels moet kennen. Wat, dus wat voor nieuwe regels?
3: Wat zijn dingen die je hebt moeten leren? Die je nu nou, zo te binnen schieten?
4: Nou, netjes praten en de juiste woorden gebruiken. Mijn Rotterdamse accent uh, afleren. Uh, met mensen een vork eten, bij wijze van spreken. Ja, nou ja, letterlijk inderdaad. En, en weten hoe je omging uh, met mensen. De gewoon de keurig nette burgerlijke omgangsvormen. Bij ons waren ook keurig nette mensen hoor, daar niet van. En, en mijn moeder probeert wel soms wel eens overdreven, netjes te zijn, maar dat had altijd een beetje dat. Van, nu doe ik dus echt zoals um, nette mensen leven, het was een beetje toneelspelen. En dat dus dat, uh, ja, um, dat was natuurlijk toch wel een tikje anders.
3: In, in, in je boek gaat het personage op een zeker ogenblik voor het eerst naar de Schouwburg in plaats van ja. naar het amateurtoneel... En realiseert zich daar tussen de, de mooie jurkenpakken en sigaren... En dat, dat ze in een heel andere omgeving terecht ja. is
4: gekomen. Ja, 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 ja dat, dat had ik ook. Dat ik naar nou, de echte Schouwburg in Rotterdam ging. Ik nou, was ook op de middelbare school. Met een uh, verjaardag van een vriendinnetje. Ik herinner me het stuk nog. Het was Lisistrata van Aristophanes. Grieks, want ik zat ook op het gymnasium. En, nou, dus we mochten daar naartoe. Het was ik was totaal blown away. Ik vond dat zoiets fantastisch. De echte schouwburg. Want daarvoor was ik alleen maar met mijn uh, ouders meegegaan... naar de personeelsavonden van de zaak waar mijn vader werkte. En dan speelde mijn moeder in de revue. Of in een klucht van Jan Blazer. En uh, nou ja, dat, uh, dat vond ik ook prachtig. Maar ik zag opeens dat er in de Schouwburg hele andere dingen gebeurden. Die ik ook erg interessant vond. Ik heb nooit trouwens de, de, de kluchten of de revues of snip en snap... of weet ik veel wat, verlogend. Want ik heb dat, altijd heb ik dat bij me gedragen als ook een deel van mij.
3: Je hebt nooit afstand gedaan van, van je milieu, in die zin.
4: Nee, ik kan nooit altijd... nooit
3: geprobeerd het te, te, te verdoezelen of...
4: Nee. of... Nee, nou ja, ik heb er in, toen ik in Leiden studeerde... heb ik daar niet een punt van gemaakt dat ik er dagelijks over sprak. Maar uh, uh, ik, ik heb het ook niet weggemoffeld. Nee, 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 absoluut niet. Hebben je ouders hier gesimuleerd? Ja, ze, nou ja in zoverre, voor zover ze dat konden. Ze zeiden, uh, toen ik uh, naar uh, het gymnasium ging... zeiden ze van... dat wilden ze graag, hoor, dat ik door zou leren... He, daar zit een kop op, die meid, zeiden ze dan vroeger. En uh, dus, mijn vader had dat vroeger zelf ook dolgraag gewild... maar het zat er niet in. Destijds, gezin van vijftien kinderen, je moest meteen aan de slag. Er werd doorleren, dat was onzin. Mijn moeder, meisje, nou, hoefde ook helemaal niet. Maar ze wilde dus wel graag dat als hun kinderen het konden... dat die wel verder gingen. Dus ik ging naar het gymnasium. En toen hebben ze gezegd van, ja... Nou moet je het alleen doen, want wij kunnen je niet meer helpen. Dit, dit, uh, wij hebben nooit vreemde talen geleerd, uh, wiskunde, uh, dat, daar weten wij niks van. Dus we kunnen je niet helpen, je moet het zelf doen.
3: Hoe ver waren je ouders gekomen in het onderwijs? Lagere school. Meer niet? Nee. Jij was de eerste die naar voortgezet onderwijs ging... en dan ook meteen het gymnasium. Ja. en De universiteit was helemaal buiten hun voorstellingsvermogen.
4: Ja, ook buiten het mijne. Ik had geen idee wat ik, dat, ik wist wel dat het bestond. Natuurlijk, in de loop van, je, van de middelbare school krijg je een vaag idee dat het bestond. Bovendien kwam mijn grootvader uit Leiden. En nou ja, Leiden is een universiteitsstad. Dus mijn, mijn oud-tante Toos had altijd uh, studentenopkamers. Maar wij, wij, wij waren dus van de um, kant van het, de, het gewone Leidse volk. En niet van de. Universitaire kant. Leiden was altijd, dat heb ik later ook gemerkt, een stad die in tweeën was gedeeld: de burgerij, zeiden ze dat, de burgerij en de uh, studenten.
3: En de twee ontlopen elkaar soms op enkele meters afstand, maar ze kijken elkaar niet aan, behalve op 3 oktober. Leidens ontzet. Dan, dan willen ze nog wel samen...
4: Ja, hossen deur. en zo. Maar ja, dat is natuurlijk ook, ook... 3 oktober was altijd ook weer een feest op touw gezet... door de goede burgerij en de studenten. En dan mocht het volk haring witte brood komen halen. Dus die, 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 die scheiding bleef aanwezig.
3: Toen jij Leiden zat... dan zitten we inmiddels in de jaren zestig... en dan, dan begint het overal onrustig te worden. De, de tijd van uh, de grote veranderingen. Achteraf is dat natuurlijk... Iets dat je duidelijk ziet, de welvaartsexplosie. de Great Leap Forward en, en hoe je het allemaal noemt. Heb je daar iets van meegekregen terwijl je daar in, in Leiden zat? Als, als studentenmeisje?
4: Jawel, um, want uh, er was toen al televisie. Dus je zag wel wat er gebeurde. En de ontwikkelingen in Amsterdam volgden we natuurlijk nauwgezet. Bovendien had je in het begin van de jaren zestig ook uh, uh, de, de tijdschriften... Uh, Twen en Taboe. Ik bedoel, het was eerst Twen. En dat werd daarna Taboe. En dat was geënt op de Duitse Twen. En dat was een tijdschrift voor jonge mensen. Met, nou laten we zeggen, heel moderne layout, typografie en moderne artikelen. Gewoon het moderne uh, levensgevoel uh, van jazz natuurlijk, he, toen nog zal ik maar zeggen. En, en uh, het, het andere. Het, het, existentialisme misschien een beetje, maar echt moderne tijd, nieuwe tijd. Nou, dat, daar, dat, dat, dat vonden we fantastisch. Dus daar, uh, die, die tijdschriften kochten we... en dan hoopten we daar ooit nog eens bij te mogen horen. En mijn neef uh, werkte in Amsterdam bij uh, de Arbeiderspers, ook typograaf. En uh, die ontmoette dan wel eens schrijvers... En die bracht dan ook wel eens boeken voor ons mee... die ze bij de arbeiderspers drukte. Nou, dat was ook allemaal feest. Dus wij zogen uh, in, in Rotterdam en ook in Leiden... die informatie in ons op.
3: Dus, uh, een enorme honger naar kennis, ja. naar, naar verandering... naar emancipatie, ja. naar, naar, naar verder komen. Achteraf, we zien een, een enorme optimistische tijd. Ja. Vanuit het heden zou je, zou je heimwee krijgen omdat je vaak leest dat... De, de volgende generatie het misschien wel niet zo goed krijgt... als de huidige generaties. Omdat heel veel dingen onder druk staan. Van, is het nog wel vanzelfsprekend dat iedereen moet studeren?
4: Ja, nou vind ik het een beetje vreemd... dat altijd alles alleen maar beter moet worden. Want we hebben het op een gegeven moment allemaal zo goed gekregen uitzonderingen daar gelaten, maar over het algemeen... is het, niet het niveau van, van welvaart enorm gestegen... dat je nog wat er bovenop... dat is ja, dan bijna niet meer mogelijk. En sowieso, dus de rek zit niet in de economie. Moet een economie eindeloos blijven doorgroeien? Dat is vind ik een hele uh, prangende vraag. Uh, wat mij betreft, ik, ik kan gerust weer terug naar uh, wat we vroeger thuis hadden.
3: Maar het optimisme van die tijd. Ja, zeker. Was... Dat je dat je onttrekt aan je milieu, dat je, dat je ja, dat nieuwe, nieuwe paden kunt verkennen.
4: Ja, ja, Dat was fantastisch. Ja, ik herinner me ook dat wij foto's maakten van mijn moeder. Het ja, was ook van, de, van het fototoestel dat mijn vader had gekregen bij zijn 12,5-jarig jubileum toen, bij, de, bij de zaak. dat wij mijn moeder fotografeerden bij haar eerste gasvoornuis. He, waar ze dan trots een overschotel inschuift En uh, we fotografeerden er ook bij de uh, ijskast. Waar, tegen wij koelkast zeiden natuurlijk. Maar later heb ik begrepen dat je in bepaalde kringen ijskast moest, moest zeggen. Nee, dat was nieuw, dus waar we trots op staan, In het fotoalbum geplakt. En dat was vooruitgang. Dat, dat je dat, dat had opeens... En dan ook nog de televisie. Dat was, dat was helemaal fantastisch.
3: Je ging pas laat schrijven. Zo, zo ergens voorbij je veertigste debuteerde je als schrijver. Toen, toen had je al een gezin. Je had al uh, een carrière gemaakt op andere vlakken. Je hebt nog een tijdje in de gemeenteraad van het plaatsje Monster gezeten. Monster onder de rook van Den Haag. Ja. ja. Wat, wat deed je daar eigenlijk?
4: Nou ja, daar waren we terechtgekomen. Mijn man werkte daar in de buurt in Den Haag en uh, later in Delft. Uh, uh, we zochten dus een, een huis. We hebben dus een huis gekocht in de omgeving van Den Haag. Dat was ons eerste huis dat we kochten. Uh, we hadden geen cent te maken, maar dat geeft niet. De makelaars zijn nog tegen ons. Maar houdt u er wel rekening mee dat u het ook nog moet inrichten? Uh, zo vaderlijk sprak hij ons toe. We zeiden, nou, daar hoef je je niet druk over te maken. Dat komt wel. We zetten gewoon rotzooi neer. Maakt niet uit. En, uh, en Monster was toevallig het dorp waar mijn uh, vader vandaan kwam. Die kwam uit Poeldijk. Dat is dezelfde gemeente. Dus mijn familie uh, van vaderskant woonde in het Westland. dus Ze kenden het Westland daar goed. En uh, ja, ik zat daar met een, een, een kind en uh, eigenlijk niks te doen... Want ja, werk en een en huishouden combineren was in die tijd nog niet zo eenvoudig. Het was geen kinderopvang of wat ook. Dus toen ben ik bij de uh, Partij van de Arbeid heb ik me aangesloten. En ja, ja goed, het dus was een hele kleine partij in het Westland. Dus voordat ik wist was ik voorzitter van de afdeling. En voordat ik het uh, wist was ik ook uh, fractievoorzitter in de gemeenteraad. Ja, een fractie van twee. Dus dat schoot lekker op.
3: Vond je het leuk, politiek en bestuur?
4: Ja, ik vond het op dat, dat gemeenteniveau, dat, dat van een kleine gemeente... vond ik het eigenlijk wel leuk. Maar ik ging natuurlijk ook wel eens naar congressen... van de Partij van de Arbeid en zag dan hoe daar in de wandelgangen werd... Uh, gemarchandeerd en hoerd en uh, consies en, en ik dacht bij mezelf, mijn god, je zal toch maar deze weg moeten bewandelen... om in de Tweede Kamer terecht te komen. Nou, dat nooit. Dus ik, ik vond de, de gemeenteraad vond ik leuk genoeg.
3: Het hoofdpersonage van je nieuwe boek is, is wel oud politica. Die, die heeft die weg wel bewandeld. Die heeft hem
4: wel bewandeld, ja.
3: Dus, dus zo, zo komen heel veel dingen uit jouw leven terug. Ook Camus wilde, wilde ik ook nog noemen. Want, ja. want dat is deel van die, die honger naar kennis... De, de schrijf, de, het personage wordt helemaal, helemaal gegrepen door het werk van Camus in de jaren 50. Mm -hmm. is, is dat voor jou ook een van je, van je grote voorbeelden geweest?
4: Ja, dat was ook een van mijn voorbeelden. Ik weet helemaal niet meer hoe ik, hoe ik eraan kwam hoor. Eh, want bij ons op school, katholieke school, werd natuurlijk niet uitgebreid stilgestaan bij het werk van Sartre en Camus. Want dat was natuurlijk te goddeloos. Wij bleven bij Teilhard de Chardin steken eh, en, en Blaise Pascal of zoiets dergelijks. Maar ik weet niet hoe ik bij Camus kwam, maar enfin, ik ontdekte hem. En oh ja, ik weet het wel. Meneer Messelaar, onze leraar Frans, die las met ons La Peste in de klas. Wat een daad van revolutie was in zo'n katholieke school. Eh, heb ik pas achteraf begrepen. Dus eh, hij vertelde ons over Camus. En toen ben ik verder gaan lezen, uiteraard, de vreemdeling en uh, zijn essays, de mythe van Sisyphus en de Mens in Opstand... en van de Mens in Opstand was ik helemaal totaal kapot... want dat, dat, uh, nou ja, dat maakte me wakker, dat boek. Ik dacht, oh, wacht even. Zo moet ik over het leven denken en over de dood. Het, het, het zit anders in elkaar. Dus dat, dat was echt een absolute bewustwording... en ook een geloofsafval uiteraard, dat ging daarmee gepaard. Dat een boek echt je leven kan veranderen, je, je, je kijkt op het bestaan. Ja, en de, ik vond het zo, ik dacht van, jeetje, dat is denken... En uh, 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 daar ging ik dus inmiddels bovendien ook heel goed schrijven. Maar dat besefte ik later pas. En ik heb later nog wel gezien: ik heb daar natuurlijk allemaal strepen in de kantlijn gezet. bij de mensen in opstand. En ik heb het zelfs op een gegeven moment weg moeten leggen, omdat het me te veel uh, in verwarring bracht. Dat kan ik even niet meer lezen. Ik moet dit nu even verwerken. En ik kijk af en toe, ik, ik keek later. Wat ik had aangestreept. En ik dacht: waarom heb ik het in godsnaam aangestreept? Dat je je niet meer kunt verplaatsen in de. In de lezer die je was. De lezer die ik was. Dat ik niet meer begreep wat mij daar zo in fascineerde. Maar het was gewoon iets wat je voor het eerst las en aangreep. En ja, zoveel jaren later is het bewijs van spreken oude koek. Uh, dus het was, dat, dat vond ik wel heel grappig om dat te zien. Want er kwam de gedachte dat je
3: zelf zou kunnen schrijven. Want je, je bent gedebuteerd op, op je 41ste, 42ste, zoiets. Ja. ja. Dat, dat leek toen laat. Ja, nu, nu denk je. Nu
4: is het helemaal niet meer laat, nu geloof
3: denk ik. piepjong ja. ja.
4: Ja, nee, maar toen was je het, was het niet van de jongste generatie, geloof ik. Maar uh, ja, ik heb Nederlands gestudeerd, dus. Uh, en, en, en uh, lezen altijd fantastisch gevonden. Maar ja, dat betekent nog niet dat je kunt schrijven. En ik vond het ook een beetje aanmatigend om te zeggen... van, nou, uh, luister eens, ik ga nu een, een, een roman schrijven... en daar zit de hele wereld op te wachten. Uh, dat, is, uh, bedoel, dat is aanstellerig, dat is idioot. Aan de andere kant, als je je die gedachten alleen maar al
3: toelaat... Dat, dat de hele wereld er misschien wel niet op zit te wachten... Of als je gaat denken, nou ja, Camus is al geschreven in Sartre... en uh -huh. uh, alle grote Russen zijn er al, kom ja. ik nog een keer. Ja, dat is totaal ja, nutteloos. Dan gaat het boek er niet komen.
4: Nee, ik schrijf dus ieder boek tegen die gedachte in. Want die uh, uh, maalt altijd door mijn hoofd als ik schrijf. Altijd moet ik vechten tegen die gedachte van... stel je niet aan, laat ons zitten... Alles is al geschreven. Wat kun je hier nou aan toevoegen? Dat is het is uh, onzin. Dus uh, die boeken moet ik op mezelf veroveren. <lacht> nou.
3: En op, op de, de gedachte van zinloosheid. Aan de ja. andere kant, je doet er ook in ieder geval niemand kwaad mee.
4: Nee, dat is al heel wat.
3: Dat is al heel wat om te beginnen.
4: Ja, dat is zeker al heel wat. Nou ja,
3: Er wordt misschien een boom omgezaagd als het als het een tweede druk houdt. Ja,
4: maar. en, en ach, het, het, het helpt je de tijd te verdrijven.
3: We gaan het straks nog wat leuker maken... omdat je inmiddels ook een heel oeuvre hebt... en een heel trouwe, schare lezers en, en, en succes. Dus, dus je hebt die gedachten overwonnen. Maar eerst gaan we luisteren naar het, uh, het zusje van... en dat zusje van Beyoncé, om precies te zijn. En ze heet uh, Solange. En ze heeft een nieuw album, A Seat at the Table. En we gaan luisteren naar een nummer met als titel Wary. So van de, de zus van Beyoncé, Solange Knowles. Nelleke Noordervliet zit tegenover mij naar aanleiding van een nieuwe roman... aan het eind van de dag. Een oud politica moet nadenken over de vraag... of ze wil meewerken aan een biografie. En worstelt dan ook met hoe zo'n biografie eruit moet, moet zien... en automatisch de vraag, wat zijn mijn herinneringen... en wat heb ik eigenlijk voor leven gehad... Is dat, is dat iets wat je, wat je zelf herkent nu, nu, nu de jaren toch een beetje gevorderd zijn? Dat, dat ineens herinneringen zich opdringen... en een steeds grotere rol gaan spelen in je bestaan?
4: Nou, dat nog niet... Dat nog niet. Uh, het is niet zo dat ik opeens heel vaak aan mijn uh, jeugd uh, terugdenk. En dat ik herinneringen op ga zitten halen over vroeger. Nee, dat niet. Het is niet uh, uh, ik geloof dat uh, Douwe Dreisma heeft daar ook een mooi boek over geschreven. En ik zit dus met spanning te wachten op het moment dat ik plotseling allerlei herinneringen krijg die ik meende vergeten te zijn. Dus dat heb ik nog, heb ik nog niet echt meegemaakt.
3: De reminiscentie noemt hij dat, geloof uh -huh. ik. Dat, dat ineens dat, dat geheugen het overneemt. Maar ja. in, in jouw boek is dat, is dat een vrouw... Die, die een groot deel van haar gedachten ineens in dat verleden zit. Ja. En dat, dat niet echt zelf kan bepalen welke fase nu weer bovenkomt.
4: Nee, ik heb het nog een klein beetje gefatsoneerd... in de zin dat het, het is niet helemaal chronologisch is... Uh, het, het spoor van de herinnering. Uh, maar ik had... Eigenlijk bij het, 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 het schrijven had ik te, het gevoel... ik moet het helemaal kriskras maken. Zoals je uh, in je geheugen, in je eigen herinnering... Uh, associatief van de ene tijd naar de andere springt... en de herinneringen op laat wellen. Dat was eigenlijk technisch, vond ik dat te moeilijk... Voor, niet voor mij, maar voor de lezer. Omdat je dan ook steeds maar weer uh, moet schrijven ongeveer moet laten blijken waar ze is en hoe dat dan weer komt. Want lezers raken dan het spoor kwijt en ik schrijf geen experimenteel romans. Ik schrijf een roman waarvan ik vind dat lezer het verhaal moet kunnen vatten. Dus vandaar dat ik me heb um, aangepast aan een, een soort chronologie van herinneringen.
3: Want hoe het in je hoofd werkelijk gaat, dat is zo chaotisch... dat zou een ja. slecht boek maken.
4: Ja, nou hoeft niet per se een slecht boek te maken... maar een veel moeilijker leesbaar boek.
3: Ja, dat hoeft niet per se slecht te zijn, moeilijk leesbaar... maar er zijn, zijn ook wel grenzen aan, ja, aan hoe moeilijk ja, leesbaar je iets moet maken, ja, ja, vind, ja. vind ik. Hoe je dan op een gegeven moment komt tot een leven... dat, dat is ook wonderlijk, dat je dat, dat ineens bepaalde details maakte wie je was... Ja. En dat je ook ineens blijkt in een tijd te hebben geleefd. We, we spraken over jouw jeugd. Mm -hmm. De naoorlogse jaren, de jaren van optimisme in de jaren zestig. De welvaartsexplosie. Noem maar op. Ineens blijk je heel erg in een tijd te hebben geleefd. En misschien ook wel in een gedachte die toen ja. beleefd werd.
4: Ja, dat is altijd het verraderlijke van eh, in een tijd leven. Hè. je je kunt niet even je losmaken uit die tijd... en met een soort machtige vleugelslag van een adelaar... kijken naar het gewemel daaronder... en de verkeerde paden die iedereen inslaat. Dat kun je niet zien. Dus je zit, je zit ook heel erg gevangen in je eigen tijd. En dat is ook de verleiding van een biografie... om um, je eigen tijd te herbeleven, of van een autobiografie moet ik zeggen... die tijd te herbeleven en dan alsnog correctie aan te brengen op je eigen gedachten en alsnog die adelaar te zijn... die het nu allemaal wel goed in de gaten heeft... en die ook rechtvaardiging zoekt voor de zijpaden... en de verkeerde wegen die je bent ingeslagen. Dus dat is het, het, dat is het verraderlijke van een autobiografie... en van een biografie ook.
3: Bij een politicus is het helemaal mooi... omdat die zich vaak moeten verantwoorden voor keuzes die zijn gemaakt... die dan achteraf onjuist blijken maar die in die tijd heel erg paste bij wat...
4: De tijdgeest, ja.
3: Wat, wat hip was, modieus was, ja. Ja. Wat, wat goed leek.
4: Ja, ja, ja.
3: Dit, dit lijkt een thema te zijn in, in, in veel van jouw boeken. Een mens in zijn tijd...
4: Ja, want ook in historische romans is uiteraard het, het, het basisgegeven dat je een mens in zijn tijd plaatst en dat je probeert door de ogen van die mens een tijd te begrijpen en, en mee te beleven. Dus dat is een... Wat mij eigenlijk interesseert als een soort basisprincipe, is de verhouding tussen het individu en het collectief. De... Een, een, een ik staat altijd in verband met anderen. En met grotere gehelen. En moet daarin passen of moet daar tegen in opstand komen. Of uh, moet daarvoor vluchten. Uh, of is er bang voor. Uh, uh, of uh, stelt zich aan. En dus je, je, moet een, je hebt een verhouding tot dat collectief. En dat collectief op, op zijn beurt legt dingen op. Zonder dat je weet hoe die wetten tot stand komen. He, dat is de, 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 het collectief van een, van een klas of een school. Dat is al een, een, een groep kinderen. Dat is al heel interessant. He, dat je er buiten valt. Dat je probeert erin te komen. En dat opeens dan weer dat je denkt dat je de wetten hebt begrepen en de regels. En dat ze dan de volgende dag opeens weer helemaal anders zijn. Omdat er een paar meisjes zijn die de wetten kennelijk met elkaar bepalen. Het is dat, en dat, is, ja, ik weet niet en dat hoe... is
3: pas een klas. Dat is toch niet zoiets groots als een land of de nee, geschiedenis? Nee, precies. Dus ik,
4: ik, ik, maar het voorbeeld van een klas is eigenlijk... Uh, dat kun je uitvergroten naar een land, naar een gemeenschap, naar, naar, naar een wereld. Het is, ja, daar moet je je ook toe verhouden. En dat gaat op dezelfde manier als ten opzichte van het collectief in een klas. Denk ik wel eens. Maar dat begrijpen we beter. Is het ook dat je dat bij jezelf
3: terugziet als je, als je terugkijkt op... op de boeken die je las, de gedachten die je had... de pamfletten die je, die je misschien uitdeelde... de idealen waar je in geloofde... dat je achteraf denkt... goh ik, ik zat wel heel erg in een tijd.
4: Ja... Uh, gedeeltelijk wel... maar ik heb ook... altijd wel een beetje... juist omdat ik die verhouding zo interessant vind... heb ik ook altijd wel... het gevoel gehad en dat zullen bijna alle schrijvers hebben van de buitenstaander. Degene die uh, kijkt, die observeert... die er eigenlijk niet helemaal bij hoort. En nou kun je dat doen met een, uh, op een, een soort arrogante manier... van, nou, ik ben mijzelf genoeg, ik neem afstand tot de massa... maar je kunt het ook doen op een angstige manier... van, oh, ik hoor er niet bij... En dan toch kijken hoe je erbij kunt gaan horen. Dat zijn verschillende manieren om je als individu op te stellen... ten opzichte van, uh, van, van dat collectief. En een schrijver heeft dat eigenlijk ofwel op de ene manier... de arrogante manier, of op de andere manier. Welke was die jou? Nou, mijne was natuurlijk de bange. Omdat je niet zeker wist of je er wel bij hoorde? Ja, nee, natuurlijk. Of je wel welkom was? Nee, daarom. Dat, is, dat was voor mij altijd een, uh, het, uh, het punt... Ik weet niet wanneer dat is begonnen, want als ik kijk naar mezelf als kleuter... met, 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 met vrolijk en opgewekt nog... Ik geloof dat het minstens is, is gegaan toen ik een brilletje kreeg. word <lacht> ik nou opeens aan denken. <lacht> toen ik uh, vijf was, was ik, uh, had ik een lui oog, zoals dat heette. Loens, scheel zeg maar. En daar moest dus een brilletje op worden geplaatst. nou En zo'n zo frontbrilletje, weet je wel. Zo'n ontbreekbare kreng. En dan ben je opeens... Um, ja, je ziet de wereld en de wereld ziet jou. En dan
3: ben je een meisje met een
4: bril. Dan ben je een meisje met een bril.
3: En als je dan ouder wordt en, en jongetjes gaan een rol spelen. En, 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 en er, moet, uh, nou ja, er moet geflirt worden en geknuffeld en, en, en gezoomd en gedanst. Was, was je dan ook het meisje van de, met de bril? Was je, was je um, dan ook... Uh, stond je achteraan?
4: Nou ja, ik stond achteraan omdat ik uh, zo lang was. Ik was 1,80 meter. 80. En al mijn vriendinnen waren veel kleiner. Dus ik, dat was vrij lang in die tijd. En ik was ook ja, flink. En al mijn vriendinnen waren van die leuke, slanke tennis- en hockeymeisjes. En ik had maat 41. Dus... Uh, dan <laughs> werd er wel eens op zo'n feestje. Werd er dan, um, dan moest iedereen zijn scho één schoen uittrekken. Alle meisjes moesten één schoen uittrekken. En die moesten dan op een hoop gegooid worden. En dan moesten de jongens de schoen eruit halen. En met de, die assenpoester gaan, gaan, gaan dansen. En nou, dan bleef mijn schoen altijd het laatste liggen. <laughs> zo <'n> schuit. <laughs>
3: En dan moest iemand met jou dansen. En,
4: dan moest, en dat was dan altijd de oudste broer van het meisje... dat het feestje gaf, weet je wel.
3: Hoe heb je je echtgenoten versierd? Wanneer is dat gebeurd?
4: Oh, dat was in... Uh, 19... Of hij jou versierd, dat weet nee, ik niet. Nee, ja, ik hem. en Wederzijds, nee, ik hem geloof ik wel. De, op, op een gegeven moment... Um, raak je wel daarin doorkneed, hoor. In... Dat soort dingen doen. Ik was 25 toen ik hem ontmoette. En toen hij binnenkwam op het feestje... hij met een vriendin aan zijn zijde... en mijn vriend was toevallig op vakantie. Uh, en andere vrienden stonden naast mij. Toen hij binnenkwam, zei ik tegen de vriend die naast mij stond... die is voor mij.
3: Al dus besloot je.
4: Ja, en dat was zo, dat wist ik... En dat, kennelijk wist ik dat. En zo is het, uh, uh, zo is het gekomen.
3: Hij is uh, scheikundige. dus ja. iemand, iemand meer van de exacte wetenschappen. Niet iemand heel erg van de literatuur. Is hij iemand die, die meeleest als je aan het schrijven bent? Of, of die met jou spreekt over, over literatuur? Of hebben jullie andere dingen die je delen?
4: We praten niet over literatuur. Wel, wel over het literaire bedrijf. Alles wat er uh, zo... De rollen in... en achterklap. Ja, precies. Maar uh, nee, ik uh, praat niet over de inhoud van boeken... als ik aan het schrijven ben met niemand eigenlijk. Uh, hij merkt alleen wel natuurlijk dat ik dan soms afwezig ben... of uh, nerks of somber of weet ik veel wat. Uh, uh, ik, ik neem me wel eens voor om het uh, te bespreken. En dat doe ik dan ook wel eens. Maar het is bijna altijd niet uitleggen. Want ja, dan kan hij alleen maar zeggen... ja, oh ja, goh, nou, hè? Nou, probeer dat eens, dus, ja. En als hij dan iets, een, een idee aandraagt... dan zeg ik altijd, ja, nee, dat, 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 dat is niet goed. He, dus, dat, dus hij doet dat ook niet. het hoeft ook helemaal niet. Uh, hij leest het als het af is. En dan is hij trots? Ja, dan vindt hij het het allermooiste boek... wat ik ooit heb geschreven.
3: Je personage in, in je boek die, die krijgt natuurlijk allerlei uh, gedachten... En, en evaluaties en, en misschien wel een vroeging en spijt over dingen in het verleden. Dat gaat niet alleen maar over de politiek en, en de tijd... maar ook heel erg over relaties, opvoeden. Over, over al die keuzes die je maakt in je bestaan... Ja. waarvan je later denkt, goh, daar, daar heb ik iets, iets verprutst... of dat had ik niet zo moeten doen. Onvermijdelijk, ja, volgens mij. Je kunt, je kunt niet alles goed doen... Wat ik zo mooi beschreef vind, is hoe terloops die keuzes eigenlijk gaan. Of hoe van, vanzelfsprekend ze lijken.
4: Ja. En hoe
3: zichtbaar ze zijn.
4: Ja, je, je glijdt eigenlijk bijna altijd in iets waarvan je achteraf denkt... Oh jeetje, had ik dat... had misschien ik, ik dat kunnen misschien, doen? Hoe heb ik dat kunnen... Had ik niet moeten doen? Want het, 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 het lijkt net alsof levens uh, van besluit naar besluit zich afspelen nu gaan wij daarheen, nu gaan wij een kind nemen. Ja, misschien is dat tegenwoordig ook wel zo, hoor, Pieter. Misschien eh, ben ik nog van een generatie die dingen liet gebeuren in, in zijn... Leven die niet bezig was met carrièreplanning, gezinsplanning... planning van uh, het koophuis, planning van de inrichting. Ik heb... Oh, maar dat is nu
3: nog niet, hoor. Is Volgens het nu mij... nog niet? Nee, joh, mensen struikelen, mensen stuntelen... mensen blijven aan dingen haken.
4: Oh, gelukkig.
3: Mensen brengen hun leven door met degene... van wie ze dachten dat die vakantieliefde was. Nee, joh, dat is nog net zo rommelig ja, als maar ze...
4: altijd. Het lijkt wel alsof er steeds meer een zekere planning van ze wordt verwacht... Het indelen van de tijd. Dat je dit moet doen en dat moet doen en dat moet doen. Je moet goede films zien. Je moet je vrienden zien. Je, moet, uh, je kind moet op uh, uh, een muziekles. En zo dat er, dat er een soort um, noodzaak is... Om, een, om dat leven vol te plempen met actie.
3: Ja, zodat je ook weer kunt laten zien aan de wereld dat je een volk ja, veelzijdig en, en dus er levenswaardig een soort, leven hebt.
4: Het is een soort, soort verwachtingspatroon, een ideaalbeeld waar je aan moet, moet voldoen. Ik zie wel dat, dat jonge vrouwen dat heel sterk hebben. Uh, en mannen ongetwijfeld ook, maar ik ken de vrouwen natuurlijk iets beter. En in mijn leven en misschien ook een heleboel andere levens... inderdaad gebeurt het zo dat het van toeval aan elkaar hangt... En dat je je helemaal niet bewust bent van een bewuste keuze. Dat je niet, dat je, je slaat dat pad gewoon in, het ziet er aardig uit. En je denkt niet bij jezelf um, op het moment van de tweesprong van. wat schrijft mij voor dat ik links moet gaan en wat vind ik aan de rechterkant en hoe zal ik dat nou eens afwegen? Oh, ik kies. Rechtswand.
3: Nee, zo, gaat niet. zo
4: gaat het helemaal niet. En je zult ook nooit het weten wat
3: er, wat er aan het eind van, van het andere pad om te vinden was. De keuzes die nee. je maakt, zul je nooit kunnen evalueren.
4: Nee, 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 nee. Dit, nee dit, Je kunt alleen. Je, je neemt een beslissing. Het zijn eigenlijk altijd, dat ik geloof ik ook ergens in het boek, De, er bestaan geen verkeerde beslissingen. Er bestaan alleen maar beslissingen die verkeerd uitpakken. Maar op het moment zelf is het, nou ja, vaak niet eens een beslissing. Het, het gebeurt. Dan komt die biografie
3: er en dan, dan heeft elk dingetje ineens betekenis. Dan, dan, dan is een gebeurtenis uit de jeugd natuurlijk de reden... dat iemand later een, een andere keuze maakt. Het wordt allemaal tot een mooie compositie verheven. En van dat, oorzaak dat, en gevolg. Ja. Van oorzaak en gevolg en, en vorming van gedachten die later weer leiden tot daden. Mm -hmm. en, en die vrouw die, die is, daar, die is daar huiverig voor. Ja. Dat het ineens een leven is en een verhaal dat, ja. dat aan elkaar komt.
4: Ja, het nee. is zo eenduidig. Het, is, het laat de ambivalenties uh, niet meer open. De, de aarzeling, omdat alles interpretatie moet zijn. En omdat alles ook in dienst staat... van uh, bij de biograaf... van een zeker... Uh, een noodzaak tot perspectief... en tot het, het rondmaken... van dat hele leven... Uh, met een aantal thema's... die dan steeds terugkeren. Het is een soort muziekstuk... zo'n biografie, maar... de werkelijkheid van een leven is... zoveel uh, complexer... veelzijdiger, ook rommeliger... dat... Het, een, een biografie doet daar nooit recht aan. Het deed
3: mij denken aan uh, wat afgelopen weekenden uh, actueel was. Eerst was er het, het boek dat verscheen van Jolande Withuis over Juliana. En toen uh, richtten veel journalisten de pijlen op Prins Bernhard. Die een slechte echtgenoot zou zijn geweest. Mooi stempel erop, overzichtelijk slecht. En vervolgens de reactie van Irene dit weekend. Die zei ik herken hier niks in. Ik weet niet wie ze heeft beschreven, maar dat is niet mijn vader. Dat is niet hoe ik het mij herinner. Mm -hmm. Heel interessant, omdat feitelijk kunnen alle dingen tegelijk waar zijn.
4: Is ook zo. En dat zegt mijn hoofdpersoon ook. Ze realiseert zich dat ook al probeert ze heel goed na te denken over haar leven... dat het ook haar eigen beeld is en dat haar eigen beeld net zo verkeerd kan zijn... of ingegeven door de, 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 de waan van de dag... He, als een, uh, een ander beeld. Je, je, je herinnert je niet altijd alles goed. Je herinnert je wat je, je wilt herinneren. En zoals je het je wilt herinneren. En kinderen zijn daar volgens mij al mee bezig... op het moment dat dingen zich in hun leven afspelen. Juist kinderen in, waarin in een gezin problemen zijn. Ze zijn al meteen bezig om ze op te ruimen. Om ze te vergoelijken, te rechtvaardigen toe te dekken, niet te zien. Omdat je anders als kind daarmee in het reinen moet komen. Die zijn soms te groot, kunnen kinderen niet aan. Bovendien houden kinderen van hun ouders... en uh, willen hun ouders zien als helden. Dus ik weet zeker dat prinses Irene gelijk heeft als ze zegt... ik kan het mij zo, ik herinner het me zo niet. Nee, vast niet. Want ze heeft haar eigen herinneringen... volgens mij al gemodelleerd op het moment dat ze ontstonden... Dat zou althans zou moeten kunnen beseffen dat zoiets wel mogelijk zou zijn. En
3: natuurlijk dat, dat een biograaf een oordeel kan vellen op een afstand en zeggen: zie je, een slechte echtgenoot. Tuurlijk, en en dat is een we... soort, soort eindoordeel waar, waar goede redenen voor zijn.
4: Ja. En bovendien is Juliana natuurlijk toch een, als vorstin. En, en Bernard als haar sidekick... toch een belangrijk figuur in de Nederlandse geschiedenis geweest. Dus de, de invloed van hun huwelijk op de parlementaire democratie... dus waar wij allemaal mee te maken hebben... zoals het staatshoofd, dat, dat, daar mag je wel iets over weten. Het feit dat de, destijds de ministers ook in de jaren 50 Greet Hofmans affaire... zo verschrikkelijk voorzichtig met die mensen zijn omgesprongen... dat ze uh, al die affaires en die zaken uit de pers hielden... en alles maar toedekten met de mantel der liefde... is eigenlijk uh, weerzienwekkend. Ja, ik ben natuurlijk een hardcore republikein. Dus dat zijn uh, dingen waarvan ik zeg van... ja, dat moet niet kunnen.
3: Maar dan oordelen we vanuit 2016 over de situatie in de jaren 50... in een heel andere tijd. En die mensen die zaten ook weer opgesloten in, in hun fase. Ja, basis.
4: gedeeltelijk is dat waar. Want er waren ook wel journalisten in die tijd... Eh, ik denk aan Henk Hofland, die daar ook over heeft geschreven... die wel degelijk... Uh, op een andere manier daarover dachten. Maar een groot deel van het Nederlandse volk... was bereid om uh, dat koninklijk huis ja, te zien als een, een sprookje. Daar zijn ze nog steeds toebereid.
3: Je liefde voor de literatuur begon bij Albert Camus. En dan de mens in opstand. De mens die zich keert tegen die tijd waarin die leeft. De omstandigheden die hem gegeven zijn, de menigte, het individu. Mm -hmm. Maken van je leven wat je zelf wilt. Existentialisme, zelf vormgeven aan je bestaan. Zelf heb je geformuleerd dat je een buitenstaander bent. Ja. Van de verlegen soort. Iemand die een beetje langs de oever kijkt. Maar niet echt toegang ja. wil tot het gepeupel. Niet de geschiedenis wil bepalen. Dat is misschien ook wel de reden dat je schrijft. Dat is een mooie positie om dat vanuit te doen.
4: Ja, en dan kun je in die tussentijd toch van alles kwijt. Dus het is een beetje een dubbele positie. Je probeert als schrijver toch op de een of andere manier... een, een, een zekere mate van macht uit te oefenen. Macht over de werkelijkheid die je vorm geeft. Die je verandert. Die je, waar je ook door je boek te verkopen aan mensen... Een, een, je probeer je ook mensen te beïnvloeden. Ja, niet politiek niet, um, ja, niet... ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is, het is geen, geen hersenspoeling of zo... maar je bent wel iemand die een verhaal vertelt... dat op een, voor mensen um, uh, misschien wel een, een, een eikpunt is... waardoor ze anders over dingen gaan denken. Dat kan. En dus als buitenstaander probeer je via de omweg uh, van de literatuur toch uh, een, een, ja, erbij te horen en macht uit te oefenen.
3: Een deel uit te maken van het bestaan. Dat je niet helemaal een buitenstaander bent. Want, want me, mensen zullen nooit zeggen... ik ben geen buitenstaander, ik hoor er helemaal bij. Mensen formuleren vaak ja, dat ze een buitenstaander zijn. Iedereen ja, vindt iedereen zichzelf vindt een buitenstaander. Dus
4: dan denk ik ook wel eens, wie is nou een binnenstaander?
3: Wie zijn dan de binnenstaanders? Ja. Maar je wil natuurlijk wel gezien worden. Je wil, je wil wel in het grote licht staan Tuurlijk, en weet dat je Een geldingsdrang je
4: hebt geleefd. is ook altijd een, een belangrijke uh, eigenschap... bij schrijvers, denk ik. En ook bij verlegen mensen. Volgens mij heeft ieder verlegen mens... eigenlijk ook altijd de geheime woeste drang... om de baas te zijn. Dat is een... Maar uh... je
3: gaat schrijven ook om, om je verlegenheid te overwinnen. Is dat ook een manier om een stem te geven aan jezelf... die je misschien...
4: Op andere manieren niet zou hebben? Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Ja, het, is, het, 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 het heeft natuurlijk veel functies. Je kunt je ook terugtrekken in die wereld van de fictie, van de fantasie, waarin je je eigen werkelijkheid schept. Uh, en dan hoef je even niet in de echte werkelijkheid te, te zijn. Het is, het is, dat is het fijne van schrijven... dat je in al die werkelijkheden tegelijk leeft. Dat je, soms denk ik bij mezelf... Hè, dus van waar, wanneer heb ik dit boek eigenlijk geschreven? He, dan, want de echte werkelijkheid gaat ook al maar door... En als zo'n boek er dan is, dan denk ik achteraf bij mezelf... nou, dat was ook een behoorlijk stukje werkelijkheid... waar je in hebt gezeten. En dus dat die, die, die dingen lopen dan parallel. En het is een hele vreemde sensatie... om die, al die levens te hebben geleefd.
3: Meerdere levensnaal naast elkaar. Het schrijven ja. een parallel leven. Stel dat iemand een biografie over, over jou zou willen schrijven. Over, over dat, 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 dat leven van die schrijver zelf
4: is totaal niet interessant, een schrijversleven. Echt
3: niet. Maar, maar jouw leven is, is, is ook niet interessant? Absoluut niet.
4: Helemaal niet. Jij leeft dus de interessante levens via anderen? Via anderen? Nee, ja. Dat is, ik heb een ongelooflijk saai leven. Heel prettig leven, hoor. Maar daar valt voor een biograaf echt helemaal geen chocola van te maken. Die kan daar niks mee. Want die moet alleen maar zeggen wat voor boek ik heb geschreven. Niet weer de hond uit dit weer boodschappen ging weer schrijven. Ja, en dan, en dan proberen ze bij schrijversbiografieën die, die boeken altijd weer te koppelen aan de, het, de werkelijkheid van het schrijversleven. Dus dan wordt dat opgedrongen aan dat schrijversleven. Als ik nu over een politica schrijf, zou dat in een biografie helemaal worden teruggevoerd op mijn uh, jaren in de Partij van de Arbeid. En dan denk ik, ja, God, natuurlijk, ik heb ze wel gebruikt... maar het is geen betekenisvolle relatie. Dus dat, uh, totaal, dat, ik, bedoel, ik zie het al voor me. Nee, ik bedoel, Als iemand, het, uh, ik moet erg dood zijn... wil uh, een biograaf aan mijn leven mogen beginnen, hoor. Want ik zeg ook nee. Een saai leven kan
3: nog steeds een leuk leven zijn.
4: Ja, absoluut. Ik heb een heel leuk leven. Ik heb een fantastisch leven.
3: Is het ook zo dat je... Want je noemde jezelf wel degelijk deel van, van de babyboom. En ook, ook deel van de tijd. En in een aantal fases van je leven kun je dat zo op elkaar leggen. De, de, de fase van de geschiedenis en de fase van je leven. Is het dan ook zo dat je dat kunt relativeren... naarmate je meerdere fases hebt meegemaakt? Omdat je net zei, van, het lijkt wel of iedereen tegenwoordig drukker is... en meer aan planning doet. Ja. Je ziet de veranderingen.
4: Ja, je kunt wel veel meer relativeren, dat is ook zo. Juist omdat je, je ziet het zich toch maar allemaal weer herhalen. Allerlei patronen. En... Um... Ja, daarom lijkt het ook zoals Douwe maar zegt... of het leven sneller gaat als je ouder wordt. Omdat je die herhaling denkt, oh ja, dat gaat het weer. Eh, eh, dus je kunt, je kunt het allemaal veel beter plaatsen en, en, en beoordelen. Dus ook die, die vroegere fases in, in je eigen leven... en de manier waarop je toen... Uh, erin stond en de dingen die je die je aantrok en waar je moeite mee had, dat, zijn, um, dat verandert. En dat is een troostrijke gedachte, dat je niet steeds met dezelfde hang-ups door blijft uh, uh, akkeren in je leven. Dat het ook wel eens uh, wat milder wordt en anders.
3: Heerlijk om dat de de te relativeren.
4: Ja, ik ben daar niet elke dag toe in staat, moet ik je eerlijk zeggen. Pieter, want er zijn ook dagen dat ik dat helemaal niet kan. Maar um, ik, ik heb soms perioden dat ik dat heel, heel goed kan... en perioden dat ik in de opperste somberheid uh, en, en wanhoop verval... en alleen maar bang ben. En, en, dan, en dan kom ik er weer uit en dan heb ik weer een en paar bang, maanden... En bang
3: waarvoor dan eigenlijk? Oh, alles. Voor de wereld?
4: Alles, wereld, dood, alles... Alles. En dan, en, dan, en dan gaat dat weer over. En dan, uh, en dan gaat het weer goed.
3: Maar angst voor de dood? Echt, echt concreet in je eigen bestaan? Dat je denkt, oh jee, de dood?
4: Nou ja, ik denk er elke dag wel even aan. Dat ik mij het moment voorstel waarop dat gaat gebeuren. En... Um, en, en die, die, die weg erheen, hè, die, laatste, die laatste weken erheen, daar kijk ik niet naar uit. Dood zijn, daar heb ik geen problemen mee. <laughs> daar weet ik toch niks van. Maar dat is dat, dat, die laatste tijd, dat vind ik. Maar goed, angst is altijd irrationeel hoor. Dus daar kan je wel een verhaal bij vertellen, maar het is altijd irrationeel. Dus gewoon angst voor het leven is angst voor de dood.
3: Het is nog ver weg, mag ik hopen.
4: Ja, ja, nog een, ja volgens de statistiek heb ik nog zo'n 14 jaar te gaan of zo.
3: Nou, dan nou, uh, kan ik nog
4: twee boeken, drie boeken
3: inschrijven. Je kunt nog een kat nemen. Dat kan ook of nog. Of een hond, dat kan nog. Dat, je dat nog. kan
4: ook nog, dat doe ik niet. Ik heb kleinkinderen, dus dat, uh, daar kan ik ook wel mee uit de voeten.
3: <lacht> en je kunt nog ja. vele boeken schrijven... Dit boek heet Aan het eind van de dag Nelke Noordervliet. Dankjewel. Het was leuk dat je er was. Dankjewel. We gaan zometeen verder met Nooit meer slapen. Met uh, heel veel andere dingen. Onder meer gaan we het hebben over een filmfestival. We gaan het over een uh, voorstelling hebben. Over een muziekfestival. En F. Starik heeft een verhaal bij de voorbije dag. Twitter: VPRO-NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl/slash. Nooit meer slapen.
5: Het nieuws van alle kanten.
6: 1 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Een groot aantal basisscholen weigert om leerlingen een hoger schooladvies te geven... als ze bij de eindtoets in groep 8 er goed hebben gepresteerd. Staatssecretaris Dekker noemt dat ongewenst en in strijd met de wet... Het schooladvies in groep 8 is tegenwoordig gebaseerd op de prestaties van een kind gedurende zijn hele basisschooltijd. Het wordt alleen naar boven bijgesteld als het kind de eindtoets veel beter maakt. Een aanzienlijke groep scholen doet dat dus niet, zegt de staatssecretaris, en zij kunnen bezoek van de inspectie verwachten. Oud-politiechef Bouwman ziet het onderzoek naar zijn mogelijke rol in het declaratieschandaal bij de nationale politie met vertrouwen tegemoet, heeft hij tegen het ANP gezegd. De minister van de Steur heeft een onderzoek gelast naar wat Bouwman wist... van de enorme declaraties die de Centrale Ondernemingsraad van de politie deed. Bouwman is nu nog adviseur van de politie. Hij mag dat van de minister voorlopig blijven. Een man van 53 uit Rotterdam is aangehouden voor betrokkenheid... bij de moord op Wout S. in de Meeren. Dat is bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht... De 70-jarige S werd eind juni bij zijn huis in de Meern doodgeschoten. Hij zou jarenlang actief zijn geweest in de internationale drugshandel. In 2014 overleefde hij een liquidatie. PSV is na de uitschakeling in de Champions League teleurgesteld. Maar coach Philippe Cocu reageerde realistisch. Soms moet je erkennen dat je tegen een fantastische ploeg speelt... die net wat beter is, zei hij. Na de 2-1-nederlaag tegen Bayern München. PSV is ingedeeld in een sterke pool met Bayern en Atletico Madrid dat zich ook plaatste voor de achtste finales door met 2-1 van Rostov te winnen. Met nog twee poolwedstrijden te gaan richten de Eindhovenaren zich nu op de derde plek die recht geeft op deelname aan de Europa League. Het weer in het noorden wat buien, verder opklaringen en 3 tot 7 graden. De komende dag regenachtig en maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: De theatervoorstelling Race gaat over de gevolgen van positieve, maar ook negatieve discriminatie. En vertelt het verhaal van twee gehaaide topadvocaten. Zometeen een gesprek met een paar van de acteurs en artistiek leider Erik de Vroet. De voorstelling is zijn debuut bij het Nationaal Toneel. Een vooruitblik op het festival Le hoe een festival voor avontuurlijke muziek in Utrecht. Filmmaker Sharif Nasser komt op bezoek voor de rubriek Open Kaart. Hij begeleidt jonge filmmakers bij het maken van hun korte film op het Dabounce. Urban Film Festival. Efstarik zal deze week elke nacht een verhaal maken bij De Voorbije Dag. Dichter en schrijver. Zijn laatste dichtbundels zijn door en staat. En hij is ook de auteur van romans als De Gastspeler en Moeder doen. Efstarik, nacht. Goedenavond. Is het al beter met de verkoudheid waar je gisteren melding van maakte?
7: Uh, wij kunnen veel klachten met elkaar uitwisselen. Maar vandaag komt er een verhaal van. Liefde en overgave.
3: Oh, dat vind ik ook uh, prettig. Ja. Wil je meteen beginnen?
7: Zal ik het maar doen? Graag. Dinsdag. Gisteren las ik op Facebook van mijn contrabasserende vriend Eddie Kuibers de navolgende status. Ik ben super blij dat we dit jaar een hele korte, zachte winter hebben gehad. Gelukkig is het nu weer zomer. Ik denk dat ik zo naar het strand ga. Eddie vindt veel dingen super. Dat komt door zijn contrabas. Ik geloof dat contrabassisten de gelukkigste mensen op aarde zijn. In weerwil van het feit dat ze de hele tijd met dat onhandelbare ding heen en weer moeten slepen dat ze in heel grote auto's moeten rijden... anders past hij er niet in. Ik denk niet dat mensen die in een heel grote auto rondrijden... gelukkiger zijn dan mensen met een kleintje. Maar ik denk wel... dat heel veel mensen graag in een grote auto rond zouden rijden... omdat die auto hen zelf ook weer iets groter maakt. Je neemt een... ...van de zelfsprekende ruimte in. Zondag sleepte ik mijn zieke lijf naar Haarlem. Voor wat in potentie een tamelijk treurige bijeenkomst leek. Een schrijver van wie niemand ooit eerder had gehoord. Een stadsdominee. Een radiopredikant. Twee voor thuis en een bankstel in een bedompt zaaltje. En tenslotte nog iemand. wiens naam bij mij geen enkele bel deed rinkelen. Wilbert Diode. Hij moest ook praten. Praten over zijn beroep. en over het feit dat hij recent. de Boy Edgar prijs had gewonnen. Wilbert sprak zeer traag. ...over het geluk van improviseren. Dat muziek maken in de eerste plaats luisteren is. En in de radio-onvriendelijke stiltes die hij telkens liet vallen... ...bloeide er iets open. Ontstond er een diepe concentratie. Even later klom er samen het podium op... ...hij met zijn bas... Ik met mijn gedichtje. In totale aanwezigheid. Gedragen door dat verdrietige zaaltje dat ademloos luisterde. Het was magisch. Een moment van welhaast religieuze vervoering. Geluk. Een zomerdag in november. Hier en nu. Wilt u thuis zelf ook gelukkig worden, koop een contrabas. En terwijl ik dit schrijf, begint het eindelijk, eindelijk te regenen. Dat,
3: dat was mijn verhaaltje voor vandaag. Eftar, ik dank je lief, wel. is lief, Pieter? Het is lief, het is mooi en, en positief. En wat is de herfst ook een heerlijk seizoen? En wat is de contrabas een... Prettig instrument, zolang je boven ja. duurman het niet speelt.
7: Een verrukkelijk
3: instrument, ja.
7: Het is een lichaam buiten een lichaam. Dat is het mooie van, het, van de contrabas. De, hij is net zo groot als je zelf bent.
3: Ja, en je kunt ja. ermee er knuffelen en je kunt eraan plukken. En je kunt erop rammen. Ja,
7: het is een knuffel. Het was een knuffelmoment, meneer.
3: Dank voor het verhaal, meneer Starik. Dank u wel en tot morgen.
7: Ja, dan gaan we gewoon weer zeiken over dat uh, ik nooit meer AOW-leeftijd ga bereiken. Want dat, 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 dat wordt alsmaar later in opgeschoven.
3: Ja, dat het is een beetje een soort ja deed mij een beetje denken aan zo'n herdershond op een sneeuwvlakte met dan zo'n stuk vlees aan een hengel en dat beest maar rennen naar die AOW toe. Van een
7: hengel, ja.
3: Nee, Dat ga je nooit bereiken die AOW. Maar heb je ook
7: staan lopen met een hengel.
3: Juist. Dag, dag, dag tot morgen. Goed nieuws, er is een nieuw album van de Franse soulzanger Ben Loncle Soul. Under My Skin heet het. En hij heeft daarop allemaal nummers van Frank Sinatra uitgevoerd. Maar wel op een heel eigen wijze. We gaan luisteren naar The Good Life.
8: You won't really fall in love Cause you can't take the chance So be honest with yourself Don't try to fake romance Get a good life to be And explore the unknown Like the heartache When you learn
3: De Sinatra-album van Ben Longle Soul. Dit was The Good Life.
9: Nooit meer slapen.
3: Race, een voorstelling over de vernietigende gevolgen van discriminatie bijzonder, want in het stuk blijkt hoe de gevolgen van zowel positieve als negatieve discriminatie rampzalig zijn. Het is het debuut van Erik de Vroet als artistiek leider bij het Nationaal Toneel. Het stuk is van David Mamet. Het stuk vertaalt, uh, verhaalt over twee gehaaide topadvocaten. De een is zwart en de andere is wit. Ze verdedigen een rijke witte zakenman die ervan verdacht wordt een zwarte vrouw te hebben aangerand. Stef Visjager die spreekt met de regisseur Erik de Vroet en met de acteurs van het Nationaal Toneel tijdens de
2: Kom mee, dit is de kantine van het Nationaal Toneel in Den Haag. De kantine is eigenlijk veel te oneerbiedig. Dit is een heel gezellige ruimte met tafels, banken en open keuken. De kok staat voor het hele gezelschap te koken. En dat zijn er nogal wat. De mensen van het licht, van de muziek, van geluid, van de kostuums, van de decors. Want vanavond is de eerste doorloop. Straks moet voor het eerst alles samenvallen. Een heel spannend moment dus. De hele dag is er gerepeteerd. En nu dan twee uur rust. Pauze. Acteur Werner Kolf ligt met een script lang uit op één bank. Mag heel even bij je liggen op de bank? Ja, je bent, uh, Ben je nog niet teksten aan het leren?
10: Nee, je kijkt gewoon even door. Het is dus niet per se op de tekst hoor, dus ik kijk gewoon door het stuk. Dan weet ik van, oké, okay, hier zeg ik dit, dan moet ik even opletten dat ik daar de klemtoon zet of whatever, weet je.
2: Of dat naar een andere boek loopt. of...
10: Ja, precies, dus gewoon ik neem het stuk gewoon in mijn hoofd door door middel van de tekst.
2: Acteur Hein van der Heijden doet een dutje op de andere bank. Mark Rietman zit alleen aan een klein rond tafeltje met een groot bord pasta. Hij wil niet praten om zich te kunnen concentreren voor straks. Aan een lange tafel zitten de jongens en meisjes van het toneelbeeld een spelletje te doen.
9: En de bedoeling is dat
2: je als enige ook blijft.
3: Ja, want dan heb je de brief, de love letter aan de prinses. Uh... Ja.
2: Ik wacht op de regisseur, Erik de Vroet. Erik maakte furoren met zijn gezelschap Mighty Society. Daarvoor schreef hij zelf de vlijmscherpe maatschappijkritische teksten... De laatste jaren werkte hij als regisseur bij toneelgroep Amsterdam... en nu wordt hij de nieuwe artistiek leider van het Nationale Toneel in Den Haag. Race is zijn eerste regie, maar hij is druk... En hij wil eigenlijk nog geen interview. Omdat ik dus.
11: Ik ga het nu heel aardig zeggen voor jou. Omdat ik dus de hele tijd vanaf ochtends al over te vergaderen hier.
2: Gaat het dus goed, goed met je?
11: Nee. <laughs> jawel, jawel, heel goed. <laughs> maar het is... je gelukkig... daarom kan ik nu niet jou spreken. <laughs> Dat is het ding. <laughs> Dat ik nu moet eten. Dus, dus het interview gaat, gaat is, nu niet door. Is er nou nog, is nog eten? Is er nog eten?
2: Na een bord pasta gaat het beter met Erik De Voet. Hij komt bij ons zitten aan de grote tafel. En hij vertelt hoe hij te werk is gegaan met dit stuk. Dat is in eerste
11: instantie een deel analyse. Gewoon dramaturg inlezen op het stuk, inlezen op moment, inlezen op zijn achtergrond. Bijvoorbeeld een heel belangrijk ding is, het stuk is opgedragen aan iemand. Dat schrijft hij aan het begin, namelijk Shelby Steele. Dan denk je, oh, dat zal vast zijn neef zijn die overleden is recent. Nee, dat blijkt een Amerikaanse filosoof te zijn die veel geschreven heeft over uh, po positieve discriminatie. Dus dat is ook wel heel erg een belangrijk punt in de voorstelling. Dus daar, daar lees, je dan, lees ik me heel erg op in. Maar vervolgens ga ik heel snel over naar de, uh, ja, de analyse van het stuk en mijn mijn fantasieën daarbij en mijn beelden die ik erbij krijg. En natuurlijk het hele in kaart brengen van het debat van nu. Inderdaad, het racisme debat in Nederland. En daar helpen ook mijn dramateurgen mee. Van, ja, wat speelt er nu? En hoe wordt erover gesproken?
2: En dan ben je dus niet bezig met... maar ik moet wel een andere invalshoek vinden... en het anders doen dan de uitvoeringen die er al zijn.
11: Nou, dit stuk is... Um, maar één keer, één keer opgevoerd hier in Nederland. Uh, door uh, in de Bali. En was een soort geassigneerde reading van, uh, door John Derdam gedaan. Uh, maar die heeft maar drie keer gespeeld. Dus in die zin hadden we niet veel uh, uh, in, uh, bekende concurrentie of bekende voorbeelden. Het is wel veel in het buitenland gespeeld. Amerika is heel veel gespeeld. Ook op Broadway, maar ook door, door Amerika. In Duitsland is het gedaan een aantal keer. Um, wat me daar wel in opviel is, en dat is inderdaad wel waar ik me eigenlijk gelijk van probeer te dischargeren in stuk. Maar natuurlijk in Amerika, in Engeland ook, zitten ze heel erg ook in het theater vast in een soort realist, theaterrealistische traditie. En dan is het heel duidelijk een advocatenkantoor uh, nagebouwd met houten meubelen en uh, een heel klassieke inrichting. En is het echt in het realisme wordt het gespeeld. En ik dacht meteen toen ik het stuk las, van nee, dat, dat, op die manier dan... Ja, dan blijft het stuk niet goed overeind. Volgens mij moet het, moet het veel meer spelen als. Ja, waar we het, nu, we het nu noemen. als een advocatenshow. Het is niet. Het is, ja, dat het in een advocatenkantoor speelt. als bijna eerder een citaat. dan dat het echt aan een advocatenkantoor speelt. Het speelt zich gewoon op toneel af. Met, het, met dit publiek. wat bijna als jury wordt behandeld. En als. ja, de jury is die. moeten oordelen over de zaak. En over hoe deze advocaten de zaak aanpakken. en wie schuldig is en wie niet schuldig is. En dus het is eigenlijk eerder. We proberen het dus ook echt neer te zetten als een, uh, een, een verleidelijke show... Waar, waarin zelfs ook shownummers in zitten, uh, muziek en dans... maar ook uh, bijna een soort stand-up comedy-achtige toon ook in zit. Maar dat is niet alleen omdat we leuk willen zijn... maar vooral omdat we het publiek heel erg willen betrekken bij de voorstelling. En dat is geen interactie. geen Mensen hoeven niet te bang te zijn voor publieksparticipatie, dat niet. Maar wel, de, het publiek is de jury. Die moet beslissen eigenlijk of deze man schuldig is. En vervolgens ook of racisme niet heel erg een rol speelt in het advocatenkantoor... en wie daar aan schuld eventueel is.
2: Is het een, uh, een pessimistisch of een optimistisch stuk?
11: Nou, het, ja, beide zou ik denken, maar ik wil per koet-koet dat het positief eindigt. Maar dat wil ik eigenlijk inbrengen zonder dat het misschien echt in het stuk zit. En ik, ik zie dat eigenlijk... Kijk, wat er best negen, pessimistisch aan is, is... Je kan straks zeggen, nou, we gaan dan mensen iets meer plaatsen bieden... In een, bijvoorbeeld in een theatergezelschap of in een bedrijf positieve discriminatie. Nee, zegt David Moment, want dan krijg je heel veel averechtse effecten... die ook weer heel negatief zijn en misschien het racisme zelfs wel weer bevorderen. Uh, dus... dus men het laat zien van er zijn geen makkelijke oplossingen. En de discussie nog veel ingewikkelder en dieper dan je, dan je denkt. En uh, tegelijkertijd. Uh, wat, 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 positief is, wat het positieve eigenlijk is, volgens mij laat zien, of wat ik wil dat laat zien, is dat deze mensen op toneel, deze vier mensen, twee zwarte mensen, twee witte mensen. het wel aangaan met elkaar. Dingen zullen veranderen. En, en uh, we zullen in gesprek moeten blijven. En dat, dat, die bereidheid voel je ook in dat stuk. Wat wij. Je Merkt in het lokaal dat het stuk is een soort. Ja, hoe zou ik zeggen? Die gaat, het lijkt een heel lekker stuk. En heel verleidelijk en heel grappig en snel geschreven. Echt typisch David Mamet. heel goed plot zit erin. Maar het kruipt heel erg ook onder je huid. Ook onder onze huid. En dat is ook in het lokaal was dat ook een soort gif, zou ik maar zeggen. bijna. Nou, we hebben eigenlijk ook hele. Uh, felle discussies gehad, wel ook... en heftige discussies over hoe ik als witte regisseur... Uh, een zwarte acteur regisseer. En of ik niet bij een bepaald referentiekader... een beeld heb van een zwarte man... en die ook dat wil terugzien op toneel. Werner, maar hij moet het best zelf vertellen... Voelde, voelde zich op een gegeven moment ook door mij... bijna ja, een soort zwart stereotyp geregisseerd. Ik, maar dat was puur onschuldig, omdat ik dacht... die man heeft bijvoorbeeld een telefoon... die heeft een ringtone, nou ja, een toffe ringtone... nummer van James, James Brown. Uh, de telefoon gaat over, uh, yeah, doe er is een dansje op. Maar hij zei: Waarom moet ik als zwarte man altijd een paar grappige dansjes doen op James Brown? Wat is dat voor cliché en waarom. En, en, ja, en die discussies waren heel interessant, juist. En hij zei: Waarom kan ik niet op Mozart dansen? Of hij danst nu op uh, Beethoven. <laughs> en dat vind ik heel fijn, want dat is iets heel nieuws. En dat voor mij was het ook even een bewustwording: dat ik toch ook onbewust met bepaalde stereotypen. Denkbeeld zit, eigenlijk, dus ja, uh, lichtelijk onbewust racisme, eigenlijk bij mij ook zelf geconstateerd heb. Dus, uh, dus was onderling riep het allemaal al, spanningen en vragen op. Omdat we ons ook merkten, ons niet zo makkelijk van de, de rol konden distancieren zoals we dat normaal doen. Omdat ja, de rollen, de zwart witrollen rollen, letterlijk op onze huid zaten, zou ik maar zeggen. Ja. Is
2: het spannend voor jou, die doorloop nu?
11: Ja, elke, elke doorloop vind ik wel heel spannend. en Het is altijd wel een soort van een voorstelling toch die, die je hebt. Maar het is een repetitie, moet ik mezelf vindt, maar omdat ik jij er bent, vind ik heel het heel erg. spannend. En dan komen wat andere mensen kijken, ook uh, uh, collega's komen kijken. Dus dat vind ik altijd wel spannend. Maar we, we zitten zit op schema en ik heb er heel veel vertrouwen in.
2: Ik heb er heel veel zin in. <lacht> er volgt een vlijmscherp stuk over racisme, seksisme... Maar vreselijk herkenbaar en begrijpelijk. Dat is het knappen aan het stuk en aan het spel. Na afloop spreek ik nog even Romana vrede buiten, terwijl zij bijkomt met rode wijn en een sigaret.
1: En wat ik heel tof vind, heel tof vind, is dat mijn collega's Hein, Mark en Werner zo super scherp zijn en zo hard en zo uh met flair en met humor... gewoon keihard een beetje Louis C.K., Chris Rock... gespeeld. En dat vind ik... daar dat ben ik echt van ondersteboven. Ik vind ze alle drie... super sexy. Ja. Maar? Ja. Kwam er een maar? Nou ja, nee. nee de de ja. maar zat hem al in dat het feit dat ik dan zeg... dat, dat het dus gaat over een soort... sexiness.
8: ja.
1: ja. <laughs> Oh, dat, vind dat, dat is aantrekkelijk. Weet je, ja. dat het aantrekkelijk is, zo iemand met zo'n macht en zo'n intelligentie. Wat ik zeg, hij is charmant en ja. op een bepaalde manier welbespraakt en eloquent. En, en, en... Ja, en, en uh, goede manieren, geld. Weet je, zo, k -k -k, dat straalt zo'n man dan uit. En dan ja. stralen ze alle drie uit. En dat is aantrekkelijk. Dat zegt iets over de acteurs meer dan over het stuk. Dat zegt iets over mij als vrouw. <laughs> Terwijl ik gewoon lesbisch ben. Hmm. <lacht> nu ga Wordt je naar binnen ja, voor de notes. Ja, ik moet nu de notes van de regisseur gaan aanhoren.
3: Race. De komende dagen zijn de tryouts te zien. 5 november is de première en de reportage was gemaakt door Stef Visjager. Zijn schoonvader Johnny Cash nam het als eerste op. En dat werd ook meteen de bekendste uitvoering van The Beast in Me. De componist heeft het zelf ook uitgevoerd. En die versie gaan we beluisteren. Dit is Nick Lowe met zijn versie van The Beast in Me. The Beast in Me Is
0: caged by frail and fragile bars Restless by day And by night ransom rages at the stars God help the beast in me The beast in me Has had to learn to live with pain And how to shelter from the rain And in the twinkling of an eye Might have to be restrained God help the beast in sometimes it tries to kid me that it's just a teddy bear or even somehow managed to vanish in the air then that is when I must beware of the beast in that everybody knows they've seen him out dressed in my clothes patently unclear if it's New York or New
3: Het duistere, oncontroleerbare beest dat ieder in zich draagt. De Bistemie van Nick Lowe,
6: open kaart.
3: 150 vragen, elk op een kaart en de gast trekt zelf vragen. Dat is de opzet. Sharif Nasser is hier. Regisseur en scenario-schrijver maakte verschillende korte films... comedieseries, videoclips en commercials. En voor het project 48 Hour Film Rotterdam... maakte hij vorig jaar in 48 uur tijd een korte film, Phobia. Die won verschillende prijzen. Samen met zijn broer, schrijver en acteur Ramsi Nasser... verfilmde hij 21 gedichten... De titel daarvan was Dichter Draagt Voor. En uh, komend weekend is het Da Bounce Urban Film Festival in Amsterdam. En daar zal Sharif Nasser acht jonge filmmakers begeleiden... bij het maken van een korte film. En dat allemaal in het kader van het project Urban Film Talent Traject. Welkom uh, traject, moet je denk ik gewoon maar zeggen. Sharif, hartelijk welkom. Ja. Het Debuff Film Festival ja. komend weekend vindt het plaats met, met allemaal films... Um, met een, een gekleurde achtergrondfilms die anders misschien wel nergens zouden draaien. Onder meer een, een nieuwe biopic over Miles Davis. Een, een film over Oeganda. Uh, een documentaire over de Black Panthers. En zo heel veel meer. Heel gevarieerd uh, programma. En dat is uh, komend wekeinde te zien in Amsterdam. Een van de projecten is het begeleiden van jonge filmmakers... in het kader van het Urban Film Talent traject. Sharif, jij gaat uh, filmmakers begeleiden. Het waren er acht, het zijn er geloof ik nu nog twee... Ja. Wat, wat ga je precies doen? Wat ga je ze leren?
12: Uh, nou ja, uh, ze zitten natuurlijk op verschillende niveaus. Uh, stappen ze daarin. Maar ik begeleid ze in een traject waarin ze... Uh, op het einde van het traject een, een korte film gaan maken. Uh, en voor die tijd begeleid ik ze zeg maar, individueel... Uh, uh, eigenlijk uh, in het proces waarin ze begeleid willen worden. Dus uh, op ieder niveau uh, pakken we dat apart aan. Maar dat... Uh, ja, het is eigenlijk een soort stoomcursus... om zo snel mogelijk ze te leren hoe ze daarin uh, kunnen staan. Dus dan kan je echt denken aan uh, hoe, vertel, hoe schrijf je een script... maar ook hoe ga je met acteurs om, hoe, ga, hoe neem je een casting af... Uh, en uh, vervolgens zelfs tot aan het uh, uh, montageproces waarin je ze helpt. Zo'n korte film is in, in een aantal opzichten veel moeilijker dan een lange
3: film... omdat je, dat je in heel weinig tijd heel veel moet laten gebeuren... Jij bent er inmiddels aardig ervaren in, want je hebt er meerdere gemaakt. Vorig jaar in 48 uur een korte film maken.
12: Ja. Dat klinkt als een ondoenlijke opdracht. Uh, ja, ik heb het nu inmiddels heb ik drie keer meegedaan aan 48 Hour Film Project. Elke keer zeg ik weer: ik doe nooit meer mee. Maar uh, uiteindelijk, er zit een soort rush in wat ook wel weer heel bevrijdend is. Uh, maar wat ik wel geleerd heb is om het echt heel klein te houden en er eerder een slice of life van te maken dan Echt een heel uh, een verhaal met een begin, midden en een einde... waar je echt een, iets wil afronden. Ik hou zelf vaak van een soort slice of life... waar je een gevoel hebt van een begin en een einde... maar wel waar het nog door blijft gaan uh, in, in, in je hoofd. Je, je komt je... ergens in iemands leven en jij
3: gaat er ergens weer uit... maar dat leven gaat gewoon door.
12: Ja, het is vaak een situatie dat veel meer vertelt over iemands leven.
3: Moet je in die 48 uur dan ook alles schrijven, bedenken... Uh... <lacht> De acteurs werven, moet je alles in 48
12: uur doen? Uh, nou de, de acteurs, uh, die uh, zet je wel vast van tevoren en de locatie. En meer verder, je weet bij God niet welk genre je gaat trekken. Dus het kan echt zijn dat je een comedy trekt of een horror of uh, uh, romantische film. Uh, dat kan echt van alles zijn. Uh, dus ja, voor, het enige wat je, wat je kan voorbereiden zijn die mensen want, uh, en, en de locatie. Want. Ja, er zijn iets van veertien genres. En dan krijg je ook nog een voorwerp en, en uh, een, een verplichte zin... en een personage dat in vorm moet komen. Dus ja, je, het beste is om daar heel open in te stappen.
3: En dat allemaal om te voorkomen dat je stiekem al iets achter de hand had. Al die, uh, al die voorwaarden. Ja. Dat, je, dat je daar niet mee kan sjoemelen. Je maakte iets een, een vrij hilarisch verhaal, werd het, over twee stadswachten... op een Segway die door de stad kroste uh, en, en zo dingen meemaakte... Wat zijn nou de, de, de regels eigenlijk van het genre van de korte film? Wat, wat zou je aan die jonge makers in ieder geval meegeven? Wanneer is het goed?
12: Uh, ja, nou ja, dat is natuurlijk verschillend. Maar nou ja, wat ik wil meegeven zelf is gewoon hou het altijd simpel. Uh, probeer niet een enorme speelfilm in te vertellen. Maar vertel gewoon een klein verhaal. Uh, en, en met niet veel locaties. Uh, ja, hou het gewoon klein. Heel goed
3: kiezen wat je, wat je in essentie wil vertellen. Ja. En niet eraan voorbij gaan. Want dan... dan uh... Maak je het jezelf onnodig moeilijk en de kijker trouwens ook.
12: Ja, zeker weten, ja. Zullen we beginnen met, met de kaarten? Ja, ja. Hier zeker. zijn ze.
3: Ik, ik wil je vragen om er
12: één te trekken en de vraag voor te lezen. Van welke collega zou je nog wat kunnen leren? Uh, ja, nog even denken. Dat vind ik wel interessant, want
3: jij geeft nu een masterclass aan jong talent op dat festival, maar... Als jij zelf zo'n masterclass zou mogen uitkiezen bij, bij een regisseur, wie zou dat dan zijn?
12: Ik denk toch Christopher Nolan wel. Ja, ik vind het een hele fascinerende maker. Die, uh, net als ik was, uh, erg perfectionistisch is. Maar toch slaagt in altijd, zelfs in hele commerciële films, toch altijd een uh, enorme artistieke waarde erin te behouden. Dus dat vind ik, uh, ik, ik vind het zelf wel een uh, fascinerende maker. Wat vond je zijn beste film? Uh, want ik heb, ja, ik heb die Batman-film natuurlijk heel vaak gezien, The Dark Knight. Maar even kijken, ik vind. Uh... Dat was wel een meesterwerk
3: in zijn genre, toch? Ja, vond ik zeker. Ja.
12: En uh... ik zit even. Nou die, die, die ruimtefilm, zit ik even te denken: Interstellar. Interstellar, oh, ja. Ja, Interstellar. Dat vond ik een, uh, een, erg, uh, een ja, erg fascinerende film. Hoe die je gewoon weet te grijpen en gewoon de, de rust. Durft te behouden in die hele film. Uh, en je gewoon mee te nemen. Ja, ik, ik, vond dat, ik vond het zelf wel fascinerend. Dat iemand weer uh, uh, gewoon, gewoon het publiek puur visueel kan meetrekken in iets. En, en daar ook de tijd voor durft en mag nemen. Ik vond het een machtig film. Maar ik vind het ook wonderlijk dat jij die noemt. Omdat je zelf...
3: We hebben het dan... Jouw eigen werk bestaat voor een heel groot deel uit korte films. En dit is juist een film van... Wat, wat duurde die? Drie uur, drie en een half uur.
12: Ja, nou ja, het is niet dat ik geen lange film wil maken. Het is gewoon uh, lastig om die gefinancierd te krijgen. Ik ben wel met meerdere plannen nu bezig. Waarvan ik hoop dat dat gewoon uh, snel uh, uh, zal lanceren. Uh, ja, één film waar ik nu bijvoorbeeld mee bezig ben... dat is voor uh, Rotterdam I Love You. Dat is eigenlijk een opvolger van uh, New York uh, I Love You en Paris Je Maar dat is dus wel weer een, een, een film waarin meerdere regisseurs... dus elf regisseurs gaan dan een... Lange speelfilm maken in Rotterdam. Waarin, uh, ja, twaalf liefdesverhalen. of nee, elf liefdesverhalen spelen zich in die stad af. En, uh, ja, ik ga daar het verbindende verhaal maken. En ik, ja, er zijn dus elf regisseurs. waarvan dus tien grote internationale namen. Dus van Nederlands tot. tot uh, uh, echt, ja, internationale namen. Uh, die. Uh, die allemaal veel speelfilms op hun naam hebben staan. Ja, en, en ik. <laughs> ik ben dus die elfde. Uh, en dat, ja, ik, ik, dat wordt een ontzettend avontuur. Dat, dat wordt inderdaad machtig. Met, met Paris
3: Jettem vond ik prachtig dat ze... dat ze hele andere kanten van die stad belichten. Verhalen die niks met elkaar te maken hadden. Ook allemaal een andere filmtaal. En dat het toch één geheel werd, al, ja. die, al die hoofdstukken.
12: Ontzettend, ja. ontzettend mooi gedaan was dat. Ja, precies. En in, in dit verhaal... ga ja, om, Ik ga dus... Ook dat verbindende verhaal maken. Dus wel om te proberen om, het, om ook op het einde toch een soort van synergie nog te hebben. Dat het wel wat meer bij elkaar komt. Uh, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat ook met zoveel regisseurs. Die allemaal he hele drukke agendas natuurlijk hebben. En ook grote internationale acteurs. Maar uh, ja, uh, dat avontuur gaat uh, zeer snel uh, van start. Het is al aan de gang, maar... Uh, Mooi project. Ja. Zullen we nog een kaart doen? Ja, graag. Oh, wanneer verloor je je onschuld? Ja, nee, dat was toch wel vrij vroeg in mijn puberteit. Ja, ik ging, ik ging toen steeds met... Ik, ik zocht altijd wel een beetje het gevaar toen ook op. Zo met een hele naïeve... In welke blik. zin? Welk gevaar? Uh, ja... Uh... Ja, wat doe je in je puberteit? Uh, nou ja, feesten, maar daardoor ook drugs. En uh, uh, ja, uh, ontzettend foute vrienden. Die, uh, waarvan ik zou denken, daar zou ik nu nooit uh, meer waarschijnlijk gaan stoppen. Maar, uh, en uh, ja, dan kom je best wel in hele rare situaties soms ook terecht. Uh, en dit was
3: allemaal Rotterdam, hè, waar, waar jij op ja, groeide.
12: Dit, dit is Rotterdam, ja. ja, ja. En... Uh, maar dat is op één manier onschuld. En net toevallig vandaag uh, las ik het fantastische nieuws uh, dat uh, voor mij het meest lelijke woord in de Nederlandse taal uh, allochtoon. En, uh, nou ja, en daarbij ook autochtoon uh, verbannen gaat worden uit de Nederlandse taal. Dus dat, uh, daar was ik uh, heel blij mee. Want uh, ik kan me nog heel goed herinneren toen ik in de Horeca werkte: het, een klant mij eigenlijk een keer vroeg: uh, Ja, maar u bent toch uh, allochtoon? En dat ik zei, nee, ja, ik ben hier geboren en getogen. Uh, en dat is ja, maar uw ouders? Ik zei, nou ja, maar mijn moeder is hier ook uh, generatie op generatie gewoon uh, Nederlander. Maar ja, mijn vader, ja, die komt uit het buitenland. En, toen, uh, en dat reactie was, ja, dan bent u allochtoon. En dat toen voor het eerst een besef bij mij kwam van, ja, maar waar ben ik dan autochtoon? En dat was een soort kleine scheur die toch wel heel erg veel invloed heeft gehad op mijn... Uh, vanzelfsprekendheid dat ik maar, Nederlander je,
3: was. Je wieg staat ergens, je kijkt omhoog. Weet jij veel dat het Nederland is en dan groei je ergens op. En dan, dan vele jaren later vertelt iemand je ineens... van ja je, je hoort hier wel thuis, maar niet helemaal. Je, je bent een allochtoon.
12: Nee, en vooral hoe, dat hij dat lachend zei en ze gelijk wilde halen. En ik dacht, ja, maar jij raakt hier een ontzettende kern van mij aan. Want dat betekent dat ik iets nooit kan zijn. Ik kan nooit ergens autochtoon zijn, terwijl ik me hier het Meest thuis voel ik ben uh, ver, 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 ik weet, ontzettend uh, Nederlands en, en in één keer ja,
3: uh, want in Egypte zou je nog veel allochtoner zijn om maar zo yeah. te noemen, dus dus er is nergens staat je wieg zozeer. En
12: nee, en ik helemaal uit, ja. en, en en ik bedoel, het is echt een, uh, dus het was, het was iets heel raars wat dat met me deed. Wel dat woord dat dat eigenlijk. De dikke vandalen, dat bepaalt. En, uh, en, en het is een woord wat in verder geen enkele andere taal bestaat. En, dus dat, dus ik, ik ben in ieder geval blij dat dat woord is afgeschaft. Dat dat hopelijk niemand meer overkomt. Dat, dat we daarvan verlossen. <gül> hoe, is, hoe is eigenlijk het filmmaken in jouw leven begonnen?
3: Wat, wat was eigenlijk de manier waarop je met film in aanraking kwam... en dacht, dat moet mijn beroep worden? Wanneer heb je voor het
12: eerst dat, dat ook op jezelf betrokken... als een, als een mogelijk beroep? nou ja, Toen ik uh, klein was, had ik altijd al een... Uh, ja, ik was een, een stuk jonger. Ik schilde zeven jaar met mijn, uh, met mijn uh, broer. en, uh, en ik, ik weet, als wij bijvoorbeeld gingen wandelen in het bos... dan liep ik altijd een beetje achteraan. En dan had ik een uh, fictieve televisiezender in mijn hoofd. En die zond echt uit naar een fictief publiek. En dan was ik altijd al in een soort series en zo... Uh, zat ik verwikkeld zelf en ik speelde alles uit. En ik liep door de bosjes, ging van het pad af... en ik zat dan in wat... Toen had je bijvoorbeeld Tour of Duty, wat toen heel erg speelde, zo'n uh, uh, zo oorlogsserie. En ja, dan ging, dat ging ik een heel nieuw lijntje bedenken. En dan was, het, was ik helemaal in een oorlog en zo. En dan op een gegeven moment, ja, waren we bij de auto, hoorde ik. Uh, Sheriff, we gaan. En, en dan ging ik heel snel Cliffhanger bedenken. En, en daarmee eindigde ik. En dat moest ik dan de volgende keer ook echt afmaken, want mijn fictieve kijkers gingen weer kijken. En um, ja, ik denk dat. Daar een beetje gestart is. En toen ik een beetje zoekende was van wat ga ik nou straks doen. Want ik was, zoals ik net al zei, een beetje vervelende puber. Um, uh, ik wist een 9 tot 5 van het waarschijnlijk niet worden. En ja, mijn, mijn broer uh, ja, was er dus die speelde in de serie uh, De Enclave. En daar, dat was een mini serve drie afleveringen. En dat ja, daarin had je dus een bosnier als hoofdpersoon en een serf en. Een, uh, en ja, een, een leider van de Dutch Batters. Zeg maar, die, uh, ja, je zag eigenlijk van die drie perspectieven. Elke, elke aflevering had dus een van die perspectieven van hun. En daardoor werd er zoveel duidelijk gemaakt. Gewoon in drie afleveringen. Ik vond het zo krachtig gedaan. Dat ik toen dacht van wow, wauw, wat een ontzettend krachtig medium. En ik, ik wist dat ik verhalen wilde vertellen ja, met dat medium. En uh, dat ik het dus ook daarvoor wilde gebruiken. Voor dat soort verhalen.
3: En je, het is nu ook een kanaal om, om je verontwaardiging in iets om te zetten. Als jij je ergens over verontwaardigt... dan, dan kun je dat vervolgens omzetten in een film of een, of een
12: project. Ja, dat hoop ik wel. En ik hoop het niet als een soort boze maker te doen. Want ik, ik gebruik ook graag humor als wapen. Want ik denk dat je eerder geneigd bent te lachen... om je eigen uh, tekortkomingen dan, uh, dan er echt op gewezen te worden uh, door iemand. Het is vaak fijner om er zelf op te reflecteren, al lachende... Um, dus, uh, uh, yeah. uh, maar ik, ja. Maar ik, 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 wilde, ik zal denk ik niet snel meer iets zomaar voor vermaak maken. Dat is wel iets waar ik. Te, er speelt de laatste tijd te veel dat ik eigenlijk dat niet meer zou kunnen. Gewoon maar een film maken om, om alleen maar te lachen. Ja, wel in on, opdracht of zoiets, maar. Uh, niet, niet, niet vanuit jezelf? Nee.
3: Komend week uh, dus een, een masterclass in het uh, kader van het Urban Film Talent Traject. En uh, het festival is ook nog uh, gaande rond de Westergasfabriek in Amsterdam. Het uh, Baf Festival. Dank je wel, Sharif.
12: Ja, graag gedaan.
3: Van 4 tot en met 6 november. De Bounce Urban Film Festival Amsterdam. Komende donderdag treedt ze op in Paradiso. Dat is al uitverkocht. Ze komt uit Kopenhagen. Zangeres Achne daar heb ik het over. Haar nieuwe album heet Citizen of Glass. En dit is het uh, prijsnummer It's Happening Again. It's Happening Again van Agnes Obel was dat. Nooit meer slapen. Het festival The Guess Who in Utrecht, opgericht door Johan Gijzen en Bob van Heur alweer tien jaar geleden. Ze hebben het weten te maken tot een van Nederlands meest vooruitstrevende festivals. Ze programmeren vooral nieuwe bands die nog niet zozeer heel bekend zijn in alle genres: experimentele pop, elektronica en rock. Ze werken daarmee samen al sinds jaar en dag met curatoren. En dit jaar hebben grote acts als Wilco en Julia Holter ja gezegd op de vraag of zij ook een favorietenlijstje wilden doorsturen. Bob van Heur zal deze week voordragen wat de curatoren allemaal hebben ingediend als acts. En belicht een aantal bands die ten onrechte nog niet zo heel bekend zijn. Vandaag gaan we het hebben over de Amerikaanse band Wilco en hun favorieten.
10: Wilco is wel een hele speciale, denk ik, voor La Guess Who... Ik en mijn medeoprichter oprichter Johan, we kennen elkaar al sinds dat we twaalf zijn. En we zijn echt opgegroeid met Wilco en eigenlijk nog de band voor hun onkel Toepeloon. I know that I'm
9: on no wind. I'm never totally right. I'm gonna walk all this slowly.
4: Instead of I bid you goodnight, another
10: goodbye. Ik groeide op in, uh, in Midden-Limburg. Johan kwam uit Roggel, ik kwam uit Heidhuizen. In, in Rogel lag De Schor en Roggel. Altijd de mooiste naam voor een concertpodium. Hoe? Uh, ja, De Schor en Roggel. <laughs> ja, precies. Uh, in het Nederlands is dat waarschijnlijk anders te vertalen. Uh, Stichting jongeren uh, opleiding uh, Roggel of zoiets was het. En uh, dan, uh, in Heidhuizen lag de TomTom -tom Café. Uh, en daar speelden heel veel Amerikanen roed. Bands gedurende de
8: jaren.
10: Het was Muziek. waar we constant dagelijks Muziek. Uh, naar luisterden. En ik denk dat het de eerlijkheid dat ons aansprak, de extreme musicaliteit maar ook dat ze nog steeds, zeg maar, juist binnen een vrij gangbaar paadje toch wel de grenzen wisten op te zoeken qua geluid en mogelijkheden. En dat, ja, toch plaat na plaat blijven ze me uh, nog steeds uh, fascineren. Dat ik denk van, wauw, uh, dat is zo goed. I've never been
9: alone, long
10: dat het voor het oude de Gershoek-Publiek van de afgelopen twee jaar... misschien wel een vrij nette band is. Maar is, ja, van alle bands die nu op het moment toeren... is het misschien wel een van de allerbeste live bands. Het is een band, uh, ik zou, zou bijna een muzikantenband willen noemen. Uh, want elke muzikant die daar naar het podium staat... zal weggeblazen worden van de muzikaliteit in de band. <applaus> gisteravond toevallig live op een livestream van de show in Brussel. En dan uiteindelijk zit ik, ik kijk even vijf minuten... maar dan uiteindelijk ben ik toch de hele show uit aan het kijken... omdat het je gewoon weggeblazen wordt van hoe belachelijk goed uh, die band in elkaar zit. Het is dus een jazzdrummer, het is Nels Klein van de Nels Klein-zingers op gitaar. Misschien wel een van de allerbeste gitaristen ooit. Uh, ja, het is gewoon de combinatie van alles bij elkaar dat, dat, uh, dat, uh, dat Wilco uh, maakt. Ja, ik kan er heel lang over praten, want dit is, na tien jaar hadden we ook wel zoiets van ja, dit is de perfecte zeg maar om je festival mee te openen en ja, toen we hun vroeg als curator en ze zeiden ook nog ja, toen was het feest helemaal compleet. Natuurlijk ben je nerveus van wat is de reactie, maar uiteindelijk uh, uh, nee heb je een ja, kan je krijgen, dus uh, uiteindelijk ik heb ik gewoon een mailtje naar het management gestuurd en, uh, Eigenlijk vrij snel kwamen ze terug van, uh, ja, ze, ze, hebben er, ze, ze vinden dit wel goed. Ik denk dat Wilco misschien wel 60 namen door heeft gestuurd uiteindelijk. Uh, en daar moet je een selectie in gaan maken.
13: Een van de muzikanten die zij graag wilde zien is een Malinees.
10: Ja, Basse Koukoujat en uh, Nagoniba. Heel verslavende muziek zou ik willen zeggen, dus zoals veel Afrikaanse muziek heel erg verslavend kan zijn, maar het, uh, het is ook weer iemand die heel erg in het Wilkopprogramma past, want hij is, uh, ik ben even de naam van zijn instrument kwijt, maar hij is een van de beste, laten we het zo zeggen, Malinese gitaristen die op dit moment bestaat. Het is fascinerend van begin tot het einde. Het is dus Afrikaans, dus het swingt heel erg. Uh, het heeft een bepaalde cool uh, erin. Afrikaanse rootsmuziek, Amerikaanse uh, rootsmuziek, dus ik, ik zie de links met Wilco zie ik heel erg. Ja, een ander op het Wilco-programma is uh, William Tyler. Dat is een artiest die ik al echt heel vaak inmiddels heb gezien. Die me elke keer weer omver blaast van wat je alleen op een gitaar kan. Hij zingt niet, dus instrumentale muziek. Vroeger heeft hij bij Lambshop gespeeld, band van Kurt Wagner. Uh, wat natuurlijk ook een heel erg muzikantenband is... waar het kwalitatief gewoon echt heel goed muziceren is. Uh, hij komt echt uit die Nashville cultuur. Dus hij heeft een, een goede country uh, swing in zijn uh, muziek zitten. Uh, hij laat je dingen horen dat je denkt van dat kan niet alleen uit één man komen. En hij gebruikt geen loops. Uh, het is vrij ongelooflijk om te zien van wat hij doet. zal op Le Gessel twee shows spelen, omdat we groot fans zijn.
3: Le Gessel vanaf 10 november in Utrecht. 82 jaar oud is hij inmiddels Leonard Cohen. Hij heeft een nieuw album, You Want It Darker. En zo heet ook dit nummer. Cohen van zijn nieuwe album, het nummer You Want It Darker. We eindigen met poëzie van vrouwje Tuinman. Ze was laatst nog te gast naar aanleiding van haar nieuwe boek Afscheidstournee. Elke nacht zal ze deze week een gedicht voordragen. Vannacht het gedicht Levensverzekering.
9: Levensverzekering.
13: Belangrijker dan de hamer onder je stoel de instructie die niemand leest. Het klittenband lijkt aantrekkelijk, maar laat uiteindelijk los. Dan valt het ding nog voor jijzelf verongelukt. Neem dus de schroeven. Draai ze links of boven in. De man op het plaatje glimlacht zoet... voordat hij zijn hand opheft en slaat. Er staat niet bij dat je nooit de nemen moet... want die heeft extra lagen... Heeft iemand je dat uitgelegd? Waarschijnlijk niet. Ik kocht een hamer en ik ben te laat. Dit gedicht lees ik heel zelden voor. Het is een soort van een vervolg op twee bundels... die ik schreef na de dood van mijn beste vriend en zijn partner. Die zijn met een auto te water geraakt en verongelukt. In het jaar na die dood haalde ik mijn rijbewijs... en kreeg ik van drie mensen een veiligheidshamer voor in de auto om je ruit kapot te slaan mocht je te water raken. Of, of om wat voor reden je dan ook de ruit van de auto kapot zou willen slaan. Ik raad er drie. En elke gebruiksaanwijzing van elke hamer zei iets anders... over waar je hem moest ophangen en bevestigen in de auto... hoe je hem moest gebruiken. En iedere gebruiksaanwijzing bevatte plaatjes van volstrekt serene mensen. Levensverzekering. Belangrijker dan de hamer onder je stoel is de instructie die niemand leest. Het klittenband lijkt aantrekkelijk maar laat uiteindelijk los. Dan valt het ding nog voor jijzelf verongelukt. Neem dus de schroeven. Draai ze links of boven in. De man op het plaatje glimlacht zoet voor hij zijn hand opheft en slaat. Er staat niet bij dat je nooit de vooruit nemen moet. Want die heeft extra lagen. Heeft iemand je dat uitgelegd? Waarschijnlijk niet. Ik kocht een hamer en ik ben te laat.
3: Levensverzekering, een gedicht van vrouwtje Tuinman. Zij schreef het uh, en zal morgen weer een gedicht voordragen in Nooit Beslapen. Morgen is de gast Otto de Kat... Hij heeft uh, zijn eerste boek gepubliceerd in 1998, Man in de Verte. Vier romans zijn daarna nog verschenen en het is inmiddels uh, uitgegroeid tot een heel epos. De eeuw van Dudok. Dat allemaal morgen in Nooit Beslapen. Zometeen op uh, NPO Radio 1 kunt u luisteren naar uh, omroep WNL met Nog Steeds Wakker. Ik wens u een hele goede nacht. Ik wens u morgen een mooie dag en ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Goedenacht. nacht.